0: Bien, bah écoutez, bonjour à bonsoir à tous pour ce, cette conférence organisée par le Conseil d'État et notamment par la section du rapport et des études qui est consacrée aux réseaux sociaux, euh, vecteurs de transformation de l'économie et du travail. Donc nous sommes heureux de, de vous, vous accueillir dans la salle d'Assemblée générale. Alors ceci dit, le, le propos est un peu déplacé puisque la plupart de, des, des, des personnes qui participent à, ce, à cette conférence sont par visio. Donc, on est désolé de ne pas vous faire partager physiquement, disons, la, la, cette salle d'Assemblée générale du, du Conseil d'État. Alors simplement, comme euh, à titre liminaire, comme on dit dans cette maison, euh, comme euh, nous, nous sommes en période, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, nous sommes en période de, de crise sanitaire, de, où il faut faire attention aux gestes barrières. Disons que les règles que nous posons, c'est bien sûr le, le respect, des, la distanciation, et notamment du, du port du masque. Alors la règle que, que l'on se pose, c'est que celui, d'abord que tout le monde porte le masque, mais qu'à l'exception de, qui, qui de celui ou de celle qui prend la parole. Hein, donc au moment où chacun prend la parole, de façon à ce que ce soit plus clair, notamment pour les, les personnes euh, qui assistent à la conférence sous forme de, de visio. Parce que quand le, euh, les personnes s'expriment avec le masque, ce n'est pas toujours très, très audible. Donc... Euh, il y aura cette exception Et de la même façon, ceux qui dans la salle éventuellement poseront des questions pourront bien sûr, pendant l'énoncé de leur question, enlever leur masque. Donc voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Donc il me revient de... Je remercie d'abord les, les trois intervenants qui sont, qui sont autour de moi d'avoir participé, de participer à cette, à cette conférence. Je les remercie, on les remercie vivement au nom de, de, du, du Conseil d'État et euh, sont des, chacun dans sa, dans sa matière est un des grands spécialistes de, de, de la matière. Et il me revient l'honneur de, de faire l'introduction euh, de cette conférence. Alors C'est une banalité de dire qu'après la révolution industrielle, il y a une, la, la révolution numérique qui présente pour nos sociétés de multiples déclinaisons, dont celle des, des réseaux sociaux. Des rapports ont été faits, dans les rapports du Conseil d'État en la matière, et je dirais que la, presque la meilleure illustration de l'importance prise par ces réseaux dans nos, dans nos vies se trouve, à mon sens, dans une caricature parue récemment dans un, dans un journal où l'on voit successivement pour tous les actes de la vie courante, que ce soit pour travailler, acheter, se former, se divertir, faire des rencontres, une même personne prostrée derrière son écran. Mais l'objet de notre réunion aujourd'hui n'est pas un discours général sur les réseaux, quoi, sur le numérique, sur ses effets, sur sa nature. Il est de voir comment les réseaux agissent comme des vecteurs de transformation de notre économie ainsi que sur le travail. S'agissant de l'économie, les réseaux ont créé une nouvelle économie avec de nouvelles entreprises, le plus souvent des entreprises puissantes. Des marchés dont le contenu, par exemple les plateformes, étaient insoupçonnables il y a une quinzaine d'années, des modèles économiques totalement disruptifs qu'ils ne reposent plus sur le prix d'une prestation au sens classique du terme, de nouveaux modèles de croissance, de nouvelles valeurs qui tournent autour des données personnelles qu'agrègent les réseaux. Les réseaux ne se contentent pas de créer une nouvelle économie avec ses propres règles, ils interfèrent sur des pans entiers de l'économie traditionnelle, à titre d'exemple, mais ça sera dit, les services à la personne et aux entreprises, la presse, la culture, la publicité, les circuits d'achat, de vente et de consommation sont profondément déstabilisés ou en tout cas affectés par les réseaux. Une entreprise, qu'elle soit petite, grande ou moyenne, quelle que soit son activité, doit, ne serait-ce que pour se faire connaître, passer par les réseaux. Se posent en conséquence des questions de régulation la particularité est que si les réseaux se prévalent des bienfaits de la concurrence pour se forger des parts de marché à l'encontre de cette économie traditionnelle, eux-mêmes n'ont pas forcément une vision exigeante de la concurrence. Le duopole, le monopole, voire la position dominante, règne en maître, notamment au sein des GAFA. La régulation implique aussi la protection du consommateur, qui doit d'autant plus être protégé qu'il est de plus en plus dépendant. Ces questions de régulation que, se posent en que, que, que posent en permanence les, les réseaux, pose aussi des questions de territorialité, ou plus exactement des questions de souveraineté juridique et économique qui dépassent les États. Comme le souligne un article paru ce jour dans les Échos, je le cite, « Le nouveau défi d'adapter le droit commercial au XXIe siècle et de tracer ces flux immatériels qui échappent à pratiquement tout contrôle aujourd'hui. » La solution, je cite toujours cet article, « ne peut être par définition que mondiale, j'ajouterai au minimum européenne » en rappelant que la dernière directive sur le e-commerce date de 2000, avec deux directives qui sont en cours de préparation. Sur les questions de travail et d'emploi, les réseaux transforment d'abord les emplois et la recherche d'emploi. Dans la transformation d'emplois, les réseaux créent des emplois, à la fois des emplois de haute qualification, je pense à tout ce qui concerne la gestion des algorithmes, ou aussi tout ce qui concerne l'intelligence euh, artificielle, mais aussi des emplois non qualifiés et précaires, et je renvoie sur ce point au livre passionnant et récent de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli, sur la France sous nos yeux, qui parle précisément des, des travailleurs, des, des entrepôts, des livreurs, euh, qui sont en quelque sorte la, la face, euh, une des faces en tout cas, des, du, du, du e-commerce. Par ailleurs, les réseaux professionnels modif, modifient substantiellement les conditions de recherche d'emploi, notamment pour les cadres, et l'ancien directeur général du travail que, que je suis est effaré, je pèse mes mots, quand je lis dans les revues, dans les revues professionnelles des DRH, euh, une sorte d'autolimitation de la fonction des DRH à la capacité de jouer sur les logiciels internes et sur les réseaux professionnels pour trouver des, les salariés adaptés à la tâche. À la tâche. Bien sûr, ce, cette recherche des, des, des ressources humaines fait partie de la fonction des DRH, mais les, si dire, les, les réseaux ont tendance à phagocyter et à réduire la fonction des de DRH. Mais ça, je dis bien... C'est une vue très subjective de la part d'un ancien directeur général du travail. Car il y a aussi les questions de conditions de travail, il y a les questions de négociation. Et le vrai sujet pour l'avenir du travail sera l'arbitrage entre l'individuel et le collectif. Et la question sera de savoir quel sera le poids des réseaux dans cet arbitrage, tant du côté des salariés que des entreprises, avec un avant-goût que nous donne la crise du Covid et notamment le télétravail. Dans un futur, la transformation profonde du monde du travail dans un contexte de, de, de transformation profonde du monde du travail, la question sera de savoir si les modes collectifs de définition des conditions de travail voudront, pourront et sauront utiliser toutes les potentialités des réseaux, ou si, au contraire, ces derniers joueront comme levier d'une individualisation des relations du de travail voulues par une partie des entreprises et des salariés. Mais mon propos n'est pas de, de préjugés ou de préjugés de préjuger ce qui va être dit, et je, je, comme je l'ai dit en introduction, nous avons la chance d'avoir des, des les grands spécialistes de la matière, tant du point de vue économique que du point de vue euh, social, et alors l'ordre des, nous commencerons par l'économique, et ensuite nous, nous ferons la, la partie sociale, et pour traiter la, la partie économique, dans un premier temps interviendra Thierry Pénard qui est doyen de la, de la faculté des, des sciences économiques de Rennes et directeur du master management de l'innovation et euh, qui, est, euh, qui est par ailleurs chercheur au centre de recherche en économie et management. Et il a, donc, parmi toutes les contributions qu'a qu faites M. le doyen Pénard, il a notamment, pour être en phase par rapport à notre, le, notre sujet, il a récemment dirigé un numéro spécial de la revue d'économie industrielle qui est consacrée, de, dont le titre est le suivant, de l'économie numérique à la transformation numérique de l'économie. Donc, euh, M. le doyen introduira, en quelque sorte, exposera le, le cadre général et ensuite interviendra euh, Joël Toledano, qui est professeur émérite en sciences économiques associé à la chaire gouvernance et régulation de, de Dauphine et qui participe à des, à des conseils d'administration, à des agences consacrées au, au sujet et qui, euh, entre autres choses, a, a, a élaboré un ouvrage euh, qui a reçu le prix du livre d'économie 2020 et dont le titre est « Tout un programme », je le cite, « GAFA, reprenons le pouvoir ». Donc, euh, tout est, j'allais dire, tout est dit dans le... Quoi, tout est dit En tout cas, on voit bien l'intention du, du, du livre rien qu'en lisant, qu lisant le titre. Ensuite, euh, on passera la partie travail à monsieur le professeur Loiseau qui est professeur euh, à l'université de, de Paris 1 à Sorbonne qui était une université chère à, à mon cœur dont il a été vice-président et qui a été directeur de l'école de droit de la Sorbonne et qui dirige actuellement un master tout aussi cher à mon cœur qui était le master 2 de juriste de droit social et il a consacré beaucoup d'articles aux questions de, de justement de l'interface entre le, le travail et le, les, les, les réseaux sociaux et qui est un sujet qui passionne à juste raison les, ce qu'on appelle les travaillistes, c'est-à-dire les, les, les personnes qui sont plus spécialement chargées de, de, de l'étude du droit du travail et je dirais que le, le droit du travail entre... Il y a une, entre, si on prend un espace-temps de, de, de 15 ans, a été profondément modifié justement par cet apport, des, quoi, cette, cette irruption des, des réseaux sociaux, tant du point de vue euh, des questions collectives d'organisation du travail que des questions individuelles de, de protection des libertés. Mais j'ai déjà trop parlé, et donc euh, sans plus tarder, parce que le, je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait des questions qui soient, qui soient posées, ouais, bien sûr que chacun fasse. Euh, sa présentation et qu'ensuite il y ait matière à des questions soit entre nous, soit des questions de, de la salle, soit des questions de, 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 des personnes qui nous, qui nous écoutent via la, la visioconférence. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. le doyen, Thierry Pénard. Monsieur le doyen, vous avez la parole.
1: Merci. Bonjour à toutes et à tous, et, et merci pour cette invitation à ce cycle de conférences sur les réseaux sociaux et leurs effets transformants. Alors, présenter et expliquer les effets des réseaux sociaux sur l'économie n'est pas un exercice simple, et je pense qu'avec euh, Joël Toiano, on, on s'est un peu creusé euh, euh, les méninges. Et euh, ce n'est pas un exercice simple parce que les réseaux sociaux sont multiples et variés hein, en termes de services offerts, en termes d'usages entre Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch. On voit bien hein, chacun son réseau social ou ses réseaux sociaux, selon les âges, selon les usages recherchés. Euh, certains réseaux sociaux sont très majoritairement masculins, comme Twitch, d'autres sont très fréquentés par les filles, comme TikTok. Et on voit bien que les utilisateurs viennent sur ces réseaux sociaux pour euh, divers euh, motifs, pour communiquer d'abord, mais aussi pour partager des photos, des vidéos, des liens, pour se divertir, pour s'informer, pour se faire connaître, pour nouer des relations. Mais le point commun entre tous ces usages, c'est qu'ils ont une valeur économique, tant du point de vue des entreprises qui sont derrière ces réseaux sociaux que des consommateurs ou utilisateurs de ces réseaux sociaux, que ces utilisateurs soient des particuliers ou des professionnels. Et cette valeur économique des réseaux sociaux, c'est ce qui a permis de développer une industrie florissante, une industrie des réseaux sociaux qui est à la croisée de l'industrie des télécommunications et de l'industrie des médias. Les réseaux sociaux, en effet, offrent à la fois des services de communication et de mise en relation, qui étaient historiquement le cœur de l'activité de l'industrie des télécommunications, et des services d'information et de divertissement qui sont l'apanage des industries culturelles et en particulier de l'industrie des médias. Et là on voit déjà un premier vecteur de transformation économique puisque cette industrie des réseaux sociaux déplace une partie de la valeur économique de ces deux industries en reléguant d'une part les opérateurs de télécom à un rôle, un rôle de plus en plus de simples fournisseurs d'infrastructures, la, la valeur ajoutée étant le, le, au-dessus de, ces réseaux, et, euh, au de ces, ces réseaux technologiques ou techniques, et de l'autre, on le voit bien, les réseaux sociaux servent de point d'accès, de point d'entrée au contenu audiovisuel, à la musique, à la presse, produit par les industries culturelles et les médias. Et donc là encore, les réseaux sociaux déplacent une partie aussi de la valeur économique de ces industries et servent de, en quelque sorte de, de gatekeeper, si on reprend la terminologie de la Commission européenne, c'est-à-dire de point d'entrée dans la consommation, de ces services de communication, de ces services de divertissement, de ces services d'information. Alors, quand on veut mesurer le poids économique d'une industrie, on, on regarde qui sont les acteurs, de, et en particulier les acteurs dominants. Et là, si on s'intéresse à l'industrie des réseaux sociaux, on voit bien évidemment euh, des acteurs américains, les, les fameux GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, Microsoft, on voit aussi des chinois hein, avec Tencent ou ByteDance et donc comment on peut mesurer ce poids économique On peut par exemple regarder leur valorisation boursière et on voit bien que ces, ces valorisations boursières euh, atteignent des, des valeurs astronomiques hein, si on prend le cas de Google ou de Facebook. Et ces, ces valorisations boursières, elles, sont, elles ne sont pas déconnectées hein, de, du poids et de, de l'activité de ces, ces acteurs. Hein. Elles reflètent euh, à la fois leur croissance et leur rentabilité, qui est d'ailleurs euh, pour certains de ces acteurs extrêmement élevée. Hein. On, on voit que ces acteurs n'ont pas été finalement très affectés par la crise sanitaire. Au contraire, hein, si je prends Facebook, son chiffre d'affaires en 2020 a augmenté de 20% et ses profits ont bondi de 60%. Donc, on peut aussi mesurer le poids de ces acteurs en regardant, par exemple, leurs dépenses en recherche et développement, et on voit que ce sont des acteurs qui contribuent très fortement à la recherche et développement. Alors, si, en tant qu'économiste, bien évidemment, on s'intéresse toujours, on essaie toujours de comprendre les, les, les clés du succès d'une un, industrie et des acteurs au, au sein de cette industrie. Alors, quel, comment on peut expliquer le succès économique de ces réseaux sociaux à mon sens, ça tient principalement à deux facteurs. Le premier, ce sont ce qu'on appelle en économie les effets de réseau. Le deuxième, je vous expliquerai après, sont les capacités d'innovation en lien avec les importantes dépenses en recherche et développement que, que consacrent ces acteurs. Alors, si je reviens au premier facteur, les réseaux sociaux tirent euh, leur succès et tirent leur croissance des effets de réseau qu'ils génèrent. Alors, on parle d'effet de réseau lorsque la valeur ou l'utilité d'un service augmente avec le nombre d'utilisateurs. Or, on le voit bien, hein, les réseaux sociaux sont l'exemple emblématique d'une industrie à fort effet de réseau. Ces effets de réseau ils sont au cœur des, des services de communication. Un service comme WhatsApp a d'autant plus d'utilité qu'il a de très nombreux utilisateurs. Mais ces effets de réseau ne sont pas seulement directs, comme dans le cas des, des services de communication, ils sont aussi indirects. Au sens où un utilisateur individuel d'un réseau social va avoir aussi euh, d'autant plus d'utilité à adopter un réseau social que ce réseau s'appelle YouTube ou euh, Twitch ou euh, Facebook, qu'il pourra aussi accéder à, des, à de nombreux contenus, à de nombreuses applications qui vont être proposées par des tiers, par d'autres acteurs qui accèdent euh, à cette plateforme. Et ces acteurs peuvent être des développeurs d'applications, des développeurs de jeux, des fournisseurs de, de contenu audiovisuel. Ces effets de réseau, ils se comprennent mieux, d'ailleurs, si on a en tête le fait que les réseaux sociaux sont des intermédiaires économiques. Alors, les économistes euh, qualifient les, ces intermédiaires économiques, en l'occurrence, de plateformes multifaces, au sens où elles mettent en relation plusieurs catégories ou phases d'utilisateurs. Alors, une plateforme ou un réseau comme Facebook a d'une part une face utilisateur individuelle qui viennent échanger, partager entre eux des, des contenus des photos, des, des liens mais aussi elle a une face annonceur avec des entreprises qui viennent promouvoir leurs produits, elle a aussi une face fournisseur d'applications et de jeux avec des développeurs qui essaient de mettre en avant de, de fournir des des applications, des jeux qu'elles qu espèrent monétiser. De même, si on prend une, un réseau comme LinkedIn, vous avez une face utilisateur et puis une face entreprise. Et euh, LinkedIn met en relation ces, ces deux faces. Alors, de fait, la fonction économique du réseau social, quelle que soit le, la nature ou l'objet de ce réseau social, c'est de fournir un espace d'échange, d'interaction économique et sociale, d'ailleurs, et de fournir des outils et des services pour faciliter cette mise en relation. Donc typiquement, un réseau social va fournir des outils de communication, des outils de partage, mais aussi des outils de recherche, des outils de recommandation, des outils de filtrage, et euh, ces outils, le plus souvent, reposent sur des algorithmes qui sont développés en interne. Et grâce à ces outils, eh bien, les effets de réseau vont être démultipliés et rendre encore plus attractif euh, la, le réseau social, ce qui explique les phénomènes que l'on observe sur ces réseaux sociaux d'hypercroissance, de concentration. Alors, le deuxième, la deuxième clé de succès de ces réseaux sociaux, c'est aussi leur capacité d'innovation. Et là, c'est une caractéristique importante, c'est que cette capacité d'innovation, elle tient à la fois aux, aux capacités internes, mais aussi à la capacité de ces réseaux sociaux d'absorber les innovations qui viennent aussi des tiers. Alors un réseau social, c'est un réseau qui va euh, mettre en avant, qui va euh, produire des innovations technologiques, innovations qui vont être à la fois coproduites par la plateforme et les entreprises euh, tierces qui utilisent les services de la plateforme. Ces innovations sont aussi des innovations d'usage qui, là encore, proviennent des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Euh, et l'intelligence de ces réseaux sociaux, c'est de laisser une certaine liberté d'action et d'usage, de façon à, à favoriser de la production et de la consommation collaborative. Donc on le voit, là, le réseau social ne produit finalement pas beaucoup de, de contenu en, en interne, il laisse le soin aux utilisateurs de le faire, euh, que ces utilisateurs soient amateurs, professionnels, euh, il ne produit pas euh, forcément beaucoup d'applications, il laisse là encore euh, des entreprises tierces euh, le soin de le faire. Et tout ça va former ce qu'on appelle des écosystèmes, au sens où euh, la valeur économique de ces réseaux sociaux, elle est euh, coproduite à la fois par la plateforme et par les utilisateurs et tous les acteurs ou tiers, ou qu'on appelle aussi complémentaires, qui sont connectés à la plateforme. Donc, on le voit hein, pour, une, pour le nouveau nom de Facebook, c'est-à-dire Meta ou, ou Twitter, hein, l'innovation et les services, ils sont co-conçus, coproduits, euh, par l'ensemble des, des, des acteurs de l'écosystème alors tout, où se situe finalement le, la, la, je dirais la, la clé euh, des, du modèle économique de ces réseaux sociaux finalement les, ces réseaux sociaux tirent euh, avantage de leur position centrale et c'est cette position centrale qui leur donne la capacité de décider des conditions d'accès et d'usage euh, et notamment des conditions tarifaires et c'est conditions d'accès et d'usage définissent, de fait, le modèle économique de ces réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les modèles économiques et les sources de revenus, puisque euh, ce point sera détaillé dans la prochaine présentation, mais, et j'en aurai besoin pour la deuxième partie de ma présentation, euh, une des stratégies euh, courantes hein, de ces réseaux, c'est de ne pas faire payer l'utilisateur individuel. C'est de, de lui proposer des outils, des, des services qui vont... Euh, capter son attention, qui vont le retenir le plus longtemps possible sur le réseau social, qui vont l'inciter à partager le plus de données possible. Et donc, on le voit bien, hein, l'objet de, de, euh, de ces règles, de ces conditions que met en place la plateforme, la finalité, c'est d'accroître la participation, c'est d'accroître les interactions, c'est de stimuler les effets de réseau. Et bien évidemment, hein, elle, toutes ces, ces règles ou ces conditions d'accès sont prises dans l'intérêt... Euh, de la plateforme dans une finalité de rentabilité et ces, ces intérêts peuvent dans certains cas être alignés avec ceux des, des différents utilisateurs, hein, particuliers ou professionnels, mais dans certains cas ils ne sont pas alignés euh, ni avec les utilisateurs ni avec, euh, ou imparfaitement alignés avec les intérêts des utilisateurs et de l'intérêt général. D'où l'importance pour les pouvoirs publics de... De, et des gouvernements d'avoir un regard sur ces conditions d'usage et, et si besoin de les encadrer ou de les compléter. Alors, la, la position centrale des réseaux sociaux détermine effectivement les conditions d'accès, mais la position centrale des réseaux sociaux leur donne aussi la capacité de décider du partage de la valeur économique euh, entre les différentes parties. Et c'est là, à mon sens, que se cristallisent les, les principales tensions ou, ou conflits entre les réseaux sociaux et les acteurs notamment historiques sont les acteurs de la presse les opérateurs de télécommunications qui ont le sentiment de supporter euh, des coûts élevés et, qui, euh, de, et donc de, de participer euh, fortement à la, à la création de valeur sur ces réseaux sociaux sans avoir un, un juste retour euh, de euh, la valeur qui est de fait créée Donc, on le voit hein, la partage, le partage de la valeur en peut être très inégalitaire avec ce qu'on appelle en, en économie des phénomènes de winner-take-most, c'est-à-dire que vous avez une poignée de gagnants. Alors, au premier titre, bien évidemment, les entreprises qui sont propriétaires de ces réseaux sociaux, mais prenons le cas sur un certain nombre de, de réseaux sociaux, ce qui fait la valeur, c'est la présence d'influenceurs, de, de stars des réseaux sociaux qui apportent leur notoriété. Eh bien, euh, là aussi, on a des phénomènes de, de gagnants. Euh, vous avez certains influenceurs qui, euh, grâce à leur audience, sont en capacité de monétiser un poste euh, près d'un million de dollars, Donc, on, alors que la très grande majorité des créateurs hein, de, ou influenceurs ne touchera aucun revenu ou des revenus très faibles au euh, regard des coûts de production ou du temps passé. Donc, on est quand même dans une économie euh, avec de, de, de très fortes à la fois beaucoup de création de valeur, mais une très forte inégalité dans des effets redistributifs euh, qui, qui posent problème. Alors, venons-en plus spécifiquement à, à la valeur, et ça sera mon deuxième point, euh, quelle est la valeur que retirent les utilisateurs individuels de ces réseaux sociaux Alors, la valeur économique pour les, indis, les utilisateurs individuels hein, euh, que nous sommes, elle est triple, elle est de nature hédonique, elle est de nature informationnelle et elle est de nature relationnelle. Que vient-on faire sur les réseaux sociaux On vient se divertir, euh, mais aussi on vient s'informer ou se former, accéder au savoir, on vient se faire reconnaître, on vient communiquer, on vient nouer des relations, on, on vient maintenir ou développer son réseau de connaissances, on peut venir rechercher un emploi. Et euh, si je prends l'exemple des chercheurs, euh, les réseaux sociaux ont énormément contribué à diffuser euh, les travaux des, des, des chercheurs, à faire circuler les idées, à développer des collaborations. Donc, on le voit, les réseaux sociaux apportent énormément de, de, de valeur économiques euh, euh, par, euh, par tous ces, ces services qui, pour la plupart, d'ailleurs, sont des services euh, gratuits pour les utilisateurs individuels que nous sommes. L'usage des réseaux sociaux est les source de gains directs pour certains, euh, comme je vous l'ai expliqué, notamment pour les influenceurs, ça peut être des sources de revenus importants, euh, mais c'est aussi des sources de gains directs. Euh, pour certains, ça peut permettre de trouver un travail, euh, de donner accès à des services gratuits qu'auparavant, euh, je dirais, dans le monde physique, je devais payer. Donc, ça fait des économies, au final. Alors plusieurs études ont cherché à mesurer ou quantifier la valeur monétaire de l'usage de ces réseaux sociaux de manière à la fois globale et puis de manière plus ciblée. Alors je vais citer, revenir sur quelques études un peu emblématiques de ces travaux. Alors je commencerai par citer l'étude d'un chercheur américain, Cass Sustain qui a interrogé plusieurs milliers d'Américains sur ce qu'ils étaient disposés à payer pour continuer à utiliser le réseau social Facebook et puis aussi d'autres réseaux et sur ce qu'ils seraient aussi prêts à recevoir pour arrêter d'utiliser le réseau social Facebook. Et sans surprise, hein, les montants indiqués sont élevés, et en particulier, même si euh, ça repose sur des déclaratifs, hein, et ça peut être biaisé parce qu'on est sur des méthodes hypothétiques, mais quand on interroge les, les utilisateurs de Facebook, euh, ces derniers indiquent qu'ils demanderaient 75 dollars en moyenne euh, pour renoncer à utiliser Facebook, avec une une valeur euh, médiane euh, là aussi autour de, de 64 dollars. Donc ça veut dire que 50% des, 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 des Américains utilisateurs de Facebook déclarent euh, voilà euh, demander au moins une soixantaine de, de dollars pour arrêter d'utiliser Facebook. Et on retrouve des valeurs assez similaires similaires pour Snapchat, Instagram ou WhatsApp. Donc les, ce que veut dire cette même avec tous les biais, ce que veut dire cette, euh, ces, ces chiffres, c'est que les utilisateurs des réseaux sociaux sont euh, tout à fait euh, conscients de la valeur que peut apporter ces, à travers les différents usages que je vous ai cités ces réseaux sociaux alors ils ne sont pas pour autant euh, quand on les interroge toujours dans cette étude sur ce qu'ils seraient prêts par contre à payer pour continuer à utiliser ces réseaux sociaux là les valeurs sont euh, très faibles c'est à dire qu'ils euh, voient bien la valeur économique mais euh, ils considèrent que ces réseaux ont été gratuits et doivent rester gratuits. Donc une, la valeur médiane, elle tourne autour de 5 dollars, c'est-à-dire que 50% des, des utilisateurs de Facebook ne seraient pas prêts à payer plus de 5 dollars par mois, et une très grande majorité, hein, euh, zéro. Euh, alors, une autre, une autre étude qui apporte des, une mesure encore plus robuste des effets économiques de Facebook, c'est une étude qui s'est intéressé à l'effet de, de Facebook sur les perspectives euh, d'emploi et les salaires des diplômés d'université. Alors Cette étude, elle, elle, elle prend euh, avantage du déploiement progressif de Facebook dans les universités qui s'est fait entre 2004 et 2006. Donc, au début, euh, Facebook a été créé à Harvard et euh, l'usage de Facebook euh, était dans un premier temps limité aux universités et le déploiement s'est fait euh, progressivement, université par université. Et donc, les auteurs de cette étude ont réussi à la fois à collecter des informations sur quelles universités euh, ont, été, ont eu accès à, à Facebook et ont réussi à trouver aussi quelles étaient, dix euh, ans après, euh, les situations d'emploi des, des diplômés de ces universités. Et il se trouve que l'étude montre que les diplômés des universités ayant bénéficié de l'accès à Facebook dès 2004 se retrouvent en moyenne avec des salaires beaucoup plus élevés que ceux qui ont dû attendre 2005 ou 2006. Et le gain, euh, alors pas sur les, les méthodes, hein, mais euh, un certain nombre de, de, de méthodes qui permettent d'avoir une mesure robuste, euh, l'effet euh, serait d'un gain salarial de près de 1 000 dollars, euh, gain annuel, donc, Ce gain il peut sembler modeste, 1000 dollars sur, sur un an de plus, mais euh, si on le mesure à l'échelle d'un pays comme les états unis on peut voir quand même des effets redistributifs euh, importants entre ceux qui ont eu accès tôt à Facebook et ceux qui ont eu accès un peu plus tard à ce réseau social. Et donc, l'explication qui est avancée hein, à, cette, à cet effet sur les, les salaires, c'est le fait que Facebook permet de développer un, un réseau sociale et de maintenir ce réseau avec les anciens diplômés de son université ce qui peut faciliter la recherche d'emplois alors il y a tout un ensemble aussi d'études qui cherchent à mesurer les alors des études aussi bien à la croisée de l'économie que de la psychologie de la sociologie, qui cherchent à mesurer le lien entre le bien-être individuel et les usages des réseaux sociaux, alors les résultats sont assez contrastés, vous avez toute une certains travaux qui montrent que l'usage des réseaux sociaux donc, augmente la sociabilité, et à travers cet accroissement de, de liens forts et de liens faibles, euh, les effets sont positifs sur le bien-être. Mais vous avez, et c'est l'envers le, du, du décor, hein, c'est que ces études peuvent aussi montrer des effets négatifs à l'usage des réseaux sociaux, alors, liés à des usages excessifs ou problématiques, par exemple, certaines études mettent en évidence des corrélations entre l'excès d'usage des réseaux sociaux et le décrochage scolaire. Absentéisme, faible résultat scolaire. Euh, et bien évidemment, hein, ces, ces effets négatifs euh, ont des effets à long terme, euh, à la fois individuels pour les personnes concernées, mais, mais plus largement aussi à un niveau macroéconomique. Euh, D'autres études montrent aussi que, alors pas seulement les réseaux sociaux, mais les, les mails, en milieu professionnel et les réseaux sociaux peuvent faire baisser la productivité au travail. Euh, D'autres études montrent combien les réseaux sociaux peuvent exacerber les comparaisons sociales et réduire l'estime de soi, euh, notamment pour ceux qui ont peu d'amis ou, ou qui se sentent un peu isolés socialement. Alors Moi, j'avais mené une étude sur l'usage de Facebook en 2013 et nous avions observé, par exemple, que le fait de recevoir beaucoup de likes était associé, et avoir beaucoup de commentaires à chaque fois qu'on poste euh, des liens, des photos, des, euh, eh bien, est associé à un niveau de bien-être plus élevé. A l'inverse, euh, ceux qui se plaignaient de ne pas recevoir beaucoup de likes déclaraient un niveau de satisfaction dans leur vie plus faible. Alors, je terminerai par euh, deux études plus récentes. Euh, la première, c'est euh, une étude des ch de chercheurs du MIT intitulée The Welfare Effect of Social Media. Et c'est une étude expérimentale qui a consisté à recruter des étudiants. Euh, utilisateurs de Facebook, et elle les a signés dans deux groupes. Un groupe qui acceptait de se déconnecter pendant quatre semaines et un groupe de contrôle qui continuait à utiliser Facebook. Et euh, ce que les auteurs observent, euh, en comparant ensuite au bout de quatre semaines les, les deux groupes et en les interrogeant euh, sur leurs activités et sur leur bien-être, c'est que ceux qui ont euh, déconnecté euh, de Facebook pendant quatre semaines déclarent avoir passé beaucoup moins de temps en ligne, euh, beaucoup moins de temps sur les autres réseaux sociaux, Beaucoup plus avoir passé beaucoup plus de temps avec leurs amis et familles et déclarer de fait un plus grand niveau de bien-être subjectif. La seconde étude que je voulais aussi mentionner, c'est une étude plus récente qui s'appelle Social Media and Mental Health et elle montre un effet négatif des réseaux sociaux sur la santé mentale des, euh, des étudiants. Euh, alors l'étude, elle part du constat qu'aux États-Unis, euh, il y a une très forte hausse des situations de, de dépression chez les moins de 30 ans. Euh, avec, et qui, qui n'est pas du tout observé euh, sur les plus de 30 ans. Et ce, depuis euh, les, les années 2010. Donc, les auteurs se demandent si euh, une des explications à cette montée euh, de, des, des phénomènes de dépression, est-ce qu'une des explications pourrait être l'usage croissant des réseaux sociaux chez ces populations Et donc, la stratégie empirique des auteurs consiste à mettre en relation, là encore, des données sur le déploiement de Facebook dans les universités américaines entre 2004 et 2006, et euh, des enquêtes qui sont menées dans ces mêmes universités sur le niveau de santé mentale. Et il apparaît que, le, après avoir contrôlé, hein, pour les caractéristiques des étudiants et des universités, que la probabilité pour un étudiant de déclarer des symptômes de dépression ou de recourir à des services de santé mentale a augmenté avec l'arrivée de Facebook. Euh, et donc, est beaucoup plus marqué dans les universités qui ont euh, eu accès à Facebook dès 2004. Et cet effet est plus marqué notamment pour les étudiants les plus isolés socialement, qui vivent en dehors du campus, qui ne font pas partie des associations étudiantes. Et donc là encore, l'explication euh, avancée est euh, le fait que Facebook peut exacerber les comparaisons sociales et euh, conduire finalement certains à se sentir un peu dévalorisés quand ils voient euh, euh, leur père euh, euh, s'amuser, avoir une vie qui semble, être, en tout cas, à travers les réseaux sociaux, bien plus passionnante que leur propre vie et donc on voit bien que derrière c'est non seulement c'est des effets sur la santé mentale mais c'est aussi il montre des effets aussi sur les performances scolaires et sur l'emploi euh, notamment sur une partie de, donc des, de ces étudiants euh, Bon, après je passerai, il y a d'autres études qui ont montré que les réseaux sociaux pouvaient euh, réduire la confiance dans les gouvernements et les institutions ce qui évidemment euh, on le sait, les économistes l'ont largement euh, documenté hein. Euh, une baisse de la confiance dans les institutions, dans la confiance sociale, ce qu'on appelle, nous, le capital social, peut avoir des effets euh, économiques euh, tant micro que macro, parce que c'est un facteur essentiel, on dit un lubrifiant pour le bon fonctionnement des marchés et des économies. Donc, on le voit, hein, toutes ces études interrogent hein, sur les effets que peuvent avoir ces réseaux sociaux, non seulement sur l'économie, mais, mais sur la société en général. Et donc, en conclusion, et je m'excuse si j'étais trop long, je ne sais pas si... Je euh, mon propos a, a donc été de montrer hein, que les réseaux sociaux ont des effets économiques à la fois très positifs et, et mesurables. Et, et si je prends l'exemple de, de la recherche, du, les réseaux sociaux ont été un, un, un fantastique outil hein, pour promouvoir les idées et, et, les, et le travail coopératif. Mais ils ont aussi des effets négatifs et des effets en particulier redistributifs, importants, euh, et qui peuvent contribuer à accentuer les inégalités. Il convient donc de trouver il me semble, les bons instruments de régulation de ces réseaux sociaux pour à la fois préserver les effets positifs, hein, notamment euh, toutes les innovations que portent ces réseaux sociaux et les, tous les collaborations euh, qui sont au cœur du travail collaboratif, la production, la consommation collaborative qui sont au cœur de ces réseaux sociaux, mais il convient euh, de réduire aussi les externalités négatives euh, qui sont propres aussi euh, à ces réseaux sociaux. Donc, on, et je pense que ce, ce point sera euh, traité plus en détail dans la prochaine intervention, on voit bien que ces réseaux sociaux sont en train d'occuper aujourd'hui une place euh, forte, comparable peut-être à celle qu'occupait au XIXe siècle. Euh, si on, on prend aux états unis euh, ce qui s'est passé au XIXe siècle, vous avez eu des compagnies ferroviaires qui ont occupé une, euh, une place extrêmement importante, qui ont conduit les autorités à l'époque à... à créer une le, le, régulation spécifique, une des premières régulations des marchés, le Sherman Act, euh, préfigurateur de nos euh, de politiques de concurrence. Et euh, il me semble qu'ici, finalement, les réseaux sociaux posent, ne posent pas tant paré comparé à ce qui s'était passé au XIXe siècle. Euh, ici, la question n'est pas tant la monopolisation, parce que finalement, euh, on a de la concurrence entre les réseaux sociaux, entre les... Euh, cette concurrence elle est assez vive hein, pour attirer, retenir les utilisateurs capter l'attention, monétiser les données pour moi la, la question elle porte plus sur le pouvoir que détiennent ces réseaux sociaux dans les écosystèmes qui se créent autour de ces réseaux sociaux et, et dans le rapport qu'elles ont aux industries qui apportent les briques indispensables à ces réseaux sociaux que sont les, les industries des télécommunications, les industries culturelles et créatives et donc à mon sens la régulation elle doit être là pour apporter Permettre de rééquilibrer les, les rapports de force entre ces plateformes et euh, les autres acteurs de, de, de ces écosystèmes. Donc, il semble que les, le, les pouvoirs publics et régulateurs euh, doivent aller vers, euh, vers plus d'encadrement. Et, et on le voit là, les, 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 on sent un mouvement euh, de fond. Hein, L'autorité britannique de la concurrence a bloqué euh, il y a peu de temps euh, le rachat de Gifi par Facebook. Euh, au nom de la préservation de la concurrence. Mais, bien évidemment, cette régulation à, à définir, à, à inventer, probablement, elle doit se faire avec et non contre les acteurs euh, des réseaux sociaux si on veut continuer à encourager les innovations que porte cette industrie et ne pas brider euh, la création de valeur. Et puis, je terminerai, une partie des solutions, elle passe aussi par l'éducation et l'accompagnement des, des plus jeunes et des moins jeunes euh, à la prise en main de ces réseaux sociaux. Une partie des des externalités ou des, des effets négatifs tiennent aussi de, à l'utilisation qui en est faite par les utilisateurs. Et on, on a tendance à croire que les jeunes, parce qu'ils sont digitales, natives, auraient des compétences innées dans l'usage de, des technologies numériques et en particulier des réseaux sociaux. Euh, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas ce que montrent les études. Et donc, il est important aussi euh, d'apprendre, dès le plus jeune âge, à comment bien se servir de ces réseaux sociaux. C'est là aussi il me semble un enjeu important voilà
0: merci, merci beaucoup monsieur Lourien pour cet exposé passionnant qui montre notamment les, les effets des, des, des réseaux sociaux sur le bien-être voire plutôt sur le, le mal-être de, de, de certains et puis aussi d'avoir démontré ou démonté je ne sais pas la, ce que je pourrais appeler le, le paradoxe des, des réseaux sociaux puisque dans une économie classique il y a une, il y a une valeur ajoutée par le producteur, il y a un prix, et il y a le consommateur qui, qui paye le prix, alors que dans les, ce que vous avez dit et démontré dans le, dans, dans le cadre de votre exposé, c'est que finalement, les réseaux, il y a un faible contenu, il n'y a pas de prix, du moins vis-à-vis -vis du, du consommateur, et que c'est le consommateur en quelque sorte qui crée la, qui crée la valeur. Donc on est quelque chose de très paradoxal, du moins en apparence, mais vous avez montré justement que ce n'était pas, pas un paradoxe. où Je crois que vous avez fait vous-même la, la, la transition avec madame la, la professeure Toledano à qui je, je passe sans tarder la la parole. Madame la professeure, vous avez la parole.
2: Le noir. Okay. Bonjour. Euh, évidemment, euh, merci, merci de m'avoir e invité à, à essayer de, de présenter un certain nombre d'éléments complémentaires à ce que Thierry vient, vient de vous présenter. Et alors, euh, par paresse un peu, par euh, recherche. Euh, de probablement de capter un peu votre attention sur le nombre de chiffres que je vais être amené à, à, à citer. J'ai choisi donc d'avoir une présentation, euh, PowerPoint, comme on dit, et je vais essayer d'apprendre à me servir de cet objet. Non, je ne m'en suis pas bien servi Mince, voilà. Et pour avancer, c'est ça Non Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est ça alors, le, le premier slide, je n'ai pas pu m'empêcher de me faire un petit plaisir quand je suis tombée là-dessus avec des données à jour. Euh, mais mais euh, quand tu disais, Thierry, que ce n'était pas tout à fait des monopoles, je pense qu'on voit bien la, la, le poids, parce que c'est en fait les, 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 le graphique qui est présenté, euh, dimensionne par rapport au, au poids des utilisateurs, je reviendrai tout à l'heure sur d'autres poids, et c'est encore plus frappant, mais il nous donne cette image que je trouvais sympathique des, des, de l'ensemble des plus grands réseaux sociaux. Bon, pardon. Et, et donc, euh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à utiliser le mot métage. j'ai l'impression qu'on est tous manipulés par cette histoire de changement de nom, en tout cas... En gros, et, et au centre, donc, euh, le côté bleu, c'est euh, américain, le côté rouge, c'est euh, chinois, vert, bah, c'est tout simplement Telegram. Euh, mais voilà les, les, les plus grands acteurs de, de ces réseaux sociaux qui vous donnent un, un, visuellement, si je puis dire, euh, l'importance que ça a. Alors, de quoi vais-je vous parler si j'arrive à me servir voilà. Je vais essayer donc de donner un certain nombre de coups de projecteur pour quantifier cette présence économique et, et, et pour voir sur quoi ça influe. Et donc, il y aura, euh, au fond, euh, différents coups de projecteur. La publicité, d'abord, puis l'évolution stratégique qu'on peut attendre de ces acteurs, dans un contexte d'opacité, de conflit d'intérêts et de régulation que je rappellerai rapidement, pour revenir et essayer de voir non plus les stars dont nous parlait tout à l'heure Thierry, mais les autres, justement, l'économie de ces influenceurs, vulgarisateurs et autres créateurs. Et enfin, j'essaierai de donner quelques éléments très très limités sur les impacts des réseaux sociaux sur le reste de l'économie. Alors, d'abord, avant même de parler des réseaux sociaux, il faut quand même avoir en tête ce qu'a fait le numérique sur la publicité. Les réseaux sociaux étant en gros 30 en termes de publicité numérique de, du total de la publicité, vous avez deux graphiques à gauche qui en fait vous montrent cette évolution en haut aux États-Unis, en bas en France. Juste pour donner un chiffre, euh, la publicité en 2005, euh, c'était euh, allé à 46, euh, 46 vers les médias, vers pardon la presse. Plus. Juste pour la presse, aujourd'hui, c'est 14%. Dans, avec un chiffre d'affaires, là, je parle de la France, qui est passé de 10 à 12 milliards. Donc vous voyez, et vous voyez bien que le premier effet incroyable, violent des réseaux sociaux et du numérique en général, ça a été l'économie des médias. Euh, sur les chiffres américains, c'est... Euh, euh, là, ça va plus loin, mais euh, la, la, le, le montant a été divisé par trois ou par quatre sur la presse quotidienne. Euh, et, et donc, on voit bien que c'est l'ensemble de, de, de l'économie des médias qui est, qui, est, qui est chamboulé, avec un deuxième élément, mais là, qui est plus un, un coup de pied, si ce n'est à l'âne, à nous, économistes, euh, qui est, au fond, si vous regardez la littérature du début du, du XXIe siècle, vous verrez pas mal d'articles qui expliquaient que l'un des sujets, ça allait être les prix personnalisés, le fait que la donnée était si facilement euh, disponible pour les consommateurs, finalement, allait conduire, on s'attendait, enfin, on, on avait anticipé et le risque, et vous trouverez énormément de papiers annonçant ça, en réalité, ça n'a pas eu lieu. Et cette même facilité d'avoir des données, ça a été... Euh, la publicité. Alors, je, je, je cite l'article qui, qui le met bien en avant, mais, mais ça montre bien que les prévisions que je vais faire maintenant, si ça se trouve, elles sont toutes fausses. Euh, alors maintenant, un peu plus sérieusement, ces réseaux sociaux, euh, euh, on vous l'a déjà dit, c'est des modèles économiques différents, mais très majoritairement publicitaires. Un marché mondial en 2020 de 130 milliards de dollars. Là-dessus, grosso modo 2 milliards en France, euh, aux états unis 40 milliards, c'est intéressant d'avoir en tête que le chiffre d'affaires de Facebook aux états unis euh, en 2020, c'était, euh, je, je crois que c'est 38 milliards, c'est-à-dire 75%. Donc vous avez malgré tout, et ce n'est pas que sur le nombre de personnes qui consultent tel ou tel, euh, et utilisent tel ou tel réseau social, vous avez une domination en termes de chiffre d'affaires et c'est 75% de part de marché aux états unis et 80 à 85% dans le reste des pays hors Chine qui est absolument incontesté via ces différents services que sont Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger étant quand même beaucoup moins importants en termes de chiffre d'affaires, et Instagram ayant dépassé aux états unis depuis quelques mois Facebook en matière de, de, de publicité. Et dernier point sur lequel je... je, je je voudrais insister sur la domination de Facebook, c'est qu'alors, en termes de marge, il laisse tout le monde complètement derrière. Il faut bien voir que Facebook, c'est le meilleur des GAFA, si je puis dire, en matière de taux de marge, très largement au-dessus de Apple, de, de Google ou, ou, ou d'Amazon, bien sûr. Euh, si je prends le deuxième grand réseau euh, social, en, enfin, le deuxième grand réseau social en matière de chiffre d'affaires, j'y reviendrai dans un instant, c'est le slide d'après, ça va être YouTube, mais disons que l'exception par rapport à ce que je viens de vous dire sur Facebook, qui est complètement sur la publicité personnalisée, Facebook, c'est quand même LinkedIn. Il y a encore quelques années, LinkedIn, 65% de son chiffre d'affaires, c'était le recrutement. <rire> je me tourne vers vous, parce que c'est effectivement, et ça avait euh, effectivement disrupté le marché euh, de, de, du recrutement, comme par ailleurs, effectivement, on a vu l'effet sur, sur la publicité il y a un, il y a un instant. Euh, heureusement ou malheureusement, dans ce modèle économique de LinkedIn qui était d'abord du recrutement et puis en second rang, l'abonnement et, et la publicité, la publicité est en train de reprendre du galon et c'est en fait la publicité qui est le moteur de la croissance très forte aujourd'hui de LinkedIn, puisque ça a atteint ou dépassé le tiers de son chiffre d'affaires ces derniers mois. Et j'ai pas... Mince, pardon, j'ai pas passé... Je vous ai commenté ça sans vous montrer le slide, donc pardon, toutes mes excuses. Donc, des modèles économiques très différents, mais majoritairement publicitaires. Alors, il faut bien avoir en tête que la publicité ciblée, à chaque fois on dit publicité ciblée, mais en fait, le, le, le ciblage que va pouvoir faire Google, qui n'est dans ce cas-là, ou le ciblage que va faire Facebook, ou le ciblage que va utiliser Snapchat, à chaque fois c'est assez différent. Donc il ne faut pas se dire que derrière c'est la même chose qui fonctionne, simplement c'est effectivement de la publicité ciblée. Alors là-dedans vous avez ensuite euh, toute une série d'exemples qui sont dans, dans, dans ces slides, qui concernent alors, à tout seigneur, tout honneur, YouTube c'est vraiment en termes de chiffre d'affaires, le deuxième réseau social. C'est aussi le réseau social qui a qui complètement modifié l'audiovisuel et la vidéo. Le chiffre qui est toujours donné, c'est de dire que toutes les minutes, il y a 500 nouvelles vidéos qui sont chargées sur YouTube. Donc, euh, et vous avez des... des, des, des des centaines, des milliers, des millions de chaînes YouTube, avec, par exemple, euh, l'une des chaînes les plus importantes sur YouTube va pouvoir avoir plus de 150 millions d'abonnés. Donc on est dans un autre monde en matière d'audiovisuel. C'est d'ailleurs le plus gros utilisateur de, de, de l'Internet en capacité, puisque, effectivement, ça fait passer beaucoup de volume. Mais donc, euh, 20 milliards de chiffres d'affaires 98% de publicité, et évidemment, comme presque toujours, sauf quand ils sont obligés, aucune information sur les résultats. Euh, on n'en a pas plus sur Pinterest, dont on parle ces derniers temps, ou sur Snapchat, si ce n'est qu'on sait. Euh, pour Snapchat, oui, on sait que c'est toujours déficitaire, malgré une forte croissance. Twitter, 3,7 milliards. Vous voyez, on a changé de dimension. Hein. Facebook, ce sera en, 2000, en 2021, 100 milliards de chiffre d'affaires. Euh, là, vous êtes quand même, euh, c'est un peu Blanche-Neige et les sept nains. Quoi. Euh, puis vous avez des, 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 des réseaux sociaux comme Reddit, qui sont très importants, j'y reviendrai tout à l'heure, ou Quora, qui représente quelques dizaines ou une centaine de, de millions de chiffres d'affaires. Donc c'est vraiment tout à fait autre chose. Quant à TikTok, je dois vous avouer que je n'ai trouvé aucune information sur le chiffre d'affaires. Ce que les deux graphiques qui étaient sur votre gauche il y a un instant vous disaient simplement qu'il y avait différentes façons de regarder les réseaux sociaux qu'il y a effectivement le nombre d'utilisateurs par mois, mais aussi ceux qui sont utilisés le plus longtemps mais aussi ceux qu'on utilise tous les jours ou pas tous les jours donc il y a différentes hiérarchies et vous verrez souvent différents classements euh, c'est une façon de voir les choses. Maintenant ce qu'il faut bien voir, et Thierry vous le disait tout à l'heure, c'est que la logique de ces entreprises, la logique de leur valorisation boursière, c'est à la fois leurs effets de réseau, leur chiffre d'affaires, mais aussi leur potentiel de croissance. Donc, même si on est dans des marchés très fortement croissants, en même temps, il y a en permanence une recherche d'innovation marketing, à tout, le, à tout le moins, si ce n'est d'innovation technique. Et donc, pardon, euh, et donc, euh, dans euh, c est, c est, euh, je suis perturbé parce que j'essaye de suivre parce que je ne lis pas bien donc et je le vois assez mal. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Euh, donc dans ces modèles qui recherchent une très forte croissance, le prochain marché, celui qui a déjà été entamé, c'est ce qu'on appelle en français le commerce social. C'est le social commerce de l'anglais, et c'est le fait que ces réseaux sociaux, de plus en plus, vont vers le e-commerce, vont vers la vente, vont vers les moyens de paiement, vers tout ce qui entoure l'e-commerce, le, e sachant que là, le modèle est venu non pas des États-Unis, mais de Chine, où le commerce social est extraordinairement important, euh, c'est 14% du e-commerce, c'est 350 milliards de chiffre d'affaires en Chine qui est effectivement ce commerce social. Et derrière ce e-commerce, c'est ce qui nous a été annoncé euh, ces dernières semaines, c'est la réalité virtuelle. Euh, pourquoi bah, Quand Mark Zuckerberg nous a présenté récemment ce qu'était le métaverse, qui est le mot qui est employé, mais il y en a plusieurs d'autres qui sont employés par deux, par d'autres acteurs, l'exemple qui a été donné, c'est effectivement l'exemple du e-commerce, en particulier sur la mode. Le, le, le grand fantasme, c'est de dire, mais je vais pouvoir avoir mon avatar qui sera à mes mesures, donc quand je verrai des vêtements, et ben je pourrai les lui faire essayer, et puis évidemment, quand ça m'aura plus, je pourrai payer tout de suite, et... Tout ça sera fait complètement en ligne. Donc, ça, c'est l'imagination du métaverse version commerciale. Vous pouvez compléter par euh, les crypto-monnaies et l'annonce, là encore, qu'avait fait Facebook il y a deux ans maintenant. Et vous voyez ce qui est le prolongement stratégique potentiel de ces réseaux sociaux dans lesquels l'engagement dont parlait euh, euh, Thierry Pénard tout à l'heure est utilisé pour favoriser la vente dans ce monde euh, qui devient euh, très, très virtuel. Là-dessus, et je conclurai cette partie là-dessus, on reste, quand on regarde le problème euh, de, de, des réseaux sociaux, avec toute une série de de problèmes qui sont liés à l'opacité de ces systèmes, qui sont fermés. J'ai essayé de vous donner un certain nombre de données, mais c'est de données qui sont piochées ici ou là pour essayer d'arriver à, à avoir une vision globale. Mais l'opacité des réseaux sociaux en particulier et du numérique en général est l'un des énormes problèmes auxquels se trouvent euh, confrontés les, 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 les politiques publiques et les raisons pour lesquelles des régulations sont en train de se mettre en place. Et il faut bien voir que dans les réseaux sociaux, vous avez effectivement ce système de jardin clos qui fait que la publicité est complètement, si je puis dire, verrouillée par les acteurs, quels qu'ils soient. Et c'est dans cette opacité qu'on va retrouver toute une série de problèmes dont vous avez entendu parler, par exemple récemment avec Francis Hagen, mais dans d'autres cas... Et donc, on apprend que euh, Facebook hébergerait euh, des modalités, des sites de vente d'organes, de trafic humain. Il y aurait des possibilités aisées de faire de la pornographie, de la vente de drogue, d'antiquité. Il y a eu deux lanceurs d'alerte là-dessus. Euh, et, et par exemple, je vous disais il y a un instant qu'Instagram était effectivement euh, important pour la croissance de Facebook. C'est aussi apparemment un lieu où les jeunes peuvent acheter de la drogue assez aisément. Bref, et je ne m'attarderai pas là-dessus, les problèmes de régulation posés par la publicité qui ont été largement décrits par Anne Perrault et ses co-auteurs dans un rapport de, de l'inspection des finances ou bien par plus récemment Théophile Mégali dans une note de la chaire Gouvernance et Régulation, euh, ces problèmes-là ne seront que en partie résolus par les projets de régulation, euh, parce qu'il n'y a pas prévu des outils de mesure indépendants, parce qu'il y a un problème de cohérence entre les, la question des données personnelles et d'équité concurrentielle, bien, bref, tout ne sera malheureusement pas résolu dans ce euh, monde, même si les régulations sont adoptées. Là, je voudrais passer à un autre point qui est justement celui qu'évoquait Thierry, en essayant de donner quelques éléments. Le mot influenceur, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. C'est comme ça que Wikipédia le définit. En fait, d'une certaine façon, le, le web 1.0, c'était les blogs, et les réseaux sociaux sont arrivés avec le multimédia, et puis au bout du bout, les smartphones. Et là, vous avez des possibilités de désintermédiation absolument phénoménales, de baisse des barrières à l'entrée pour produire des contenus audiovisuels et les diffuser à tous les followers qui sont imaginés. On a très peu d'études sur ce que représente, en dehors des études sur les stars, ce monde des créateurs. Les quelques chiffres qu'on peut trouver, c'est un chiffrage de 10 à 15 milliards de dollars pour les influenceurs côté marketing. Il y aurait 50 millions de créateurs dans le monde, dont 2 millions de professionnels, c'est-à-dire qui vivraient de ceci, et 1 million sur YouTube. C'est tout un écosystème qui s'est développé. Et euh, il y a euh, quelques études et analyses un peu fouillées sur, justement, ces acteurs, mais ils sont en nombre assez limité. Alors, YouTube, c'est vraiment un lieu particulier, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, et il y a une étude extrêmement intéressante qui a été faite sur quelque chose de très particulier, qui sont les YouTubeurs scientifiques. Si vous prenez les cinq premières chaînes francophones de vulgarisation scientifique sur YouTube, vous avez 900 millions de vues au total. Si vous cherchez à savoir, avant le confinement, quel était le total des visites dans les, tous les musées scientifiques parisiens, vous avez 5 millions de visites. C'est juste pour montrer à quel point ces acteurs, surtout, c'est assez impressionnant, sont devenus des acteurs de pédagogie, d'apprentissage extraordinairement importants. Vous trouvez la même chose en économie, vous trouvez la même chose en diététique j'ai découvert ça récemment. Bon, bref, cela étant, il y a très peu d'informations. Si je reviens sur mes scientifiques, c'est effectivement un métier au sens où ça demande énormément de boulot, 20 à 40 heures de travail pour 20 minutes de vidéo, mais avec extrêmement peu qui peuvent effectivement vivre de leur travail. Il se trouve qu'il y a les rémunérations de la publicité de YouTube qui peuvent être importantes pour les stars, mais pour les autres, c'est extrêmement Exigeant, ça donne des ressources limitées et en plus ça peut changer très très vite c'est ce qu'ils appellent la démonétisation dans le monde de Youtube donc il y a différents types de financement qu'on retrouve, le don la subvention d'institutions publiques scientifiques et culturelles, par exemple le CNC un peu de sponsoring voilà pour les, 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 les différentes façons de se financer mais il faut bien voir que c'est des mondes effectivement nouveaux avec les problèmes qui étaient évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que ces nouvelles infrastructures sont extraordinairement attractives. C'est vraiment, vous mettez ce que vous voulez mettre, ça ne coûte rien et vous êtes potentiellement une chambre d'écho extraordinaire. Mais ces acteurs, ils imposent des règles qui peuvent changer. Ils ont une politique éditoriale. Euh, très récemment, j'entendais le représentant du numérique de Radio France expliquer que s'ils avaient décidé d'avoir leur application, c'est que certes, ils étaient bien diffusés sur l'ensemble des applications qui les diffusaient, mais que l'intérêt de, 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 par exemple, de YouTube, ce n'était pas de mettre en avant des choses qui avaient été faites il y a cinq ans. Que si eux voulaient mettre en avant un certain nombre d'acteurs, avoir leur politique éditoriale, il fallait qu'ils aient leur propre application, leur propre infrastructure. Donc, la question que se pose un nombre incroyablement important de métiers, c'est comment devenir ou rester des professionnels et ne pas trop dépendre de telle ou telle plateforme Et cette recherche d'équilibre entre la dépendance et le coût de l'indépendance euh, concerne aujourd'hui énormément de professions qui se sont développées via ces possibilités de ces plateformes, il y a même des ventures capitalistes maintenant, et donc un, un rapport que, que d'une entreprise qui s'appelle Signal Fire, qui explique comment ils pourraient s'industrialiser ces métiers-là et créer euh, effectivement euh, euh, des, des solutions qui, qui, qui permettent effectivement de créer des modèles économiques. Ce quoi ça m'a fait penser, c'est au fond, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Shopify qui est... Euh, au fond, un concurrent indirect d'Amazon qui, au lieu de rendre attractif une place de marché, vend la création de sites individuels dans des conditions relativement économiquement raisonnables, mais évidemment, ça augmente. Et Shopify, aujourd'hui, vend autant, voire plus, que ne vend la plateforme d'Amazon via, évidemment, ses différents vendeurs. On est au cœur d'un débat entre les marques des producteurs, quels qu'elles soient, ça peut être le Conseil d'État, ou euh, la, la, tel ou tel théâtre, et effectivement ceux qui les reprennent et entre qui, ceux, euh, qui définissent à ce moment-là la politique éditoriale. Je vais euh, finir sur un dernier point qui sont l'impact rése des réseaux sociaux finalement sur toute une série de secteurs. Vous vous souvenez peut-être l'an dernier de cette entreprise GameStop, qui est une entreprise de jeux vidéo, euh, euh, de, de, de vente de jeux vidéo aux états unis et on a ent entendu parler des, des effets de yo-yo sur son cours absolument extraordinaire. Euh, et et euh, il, il se trouve que le réseau social Reddit a joué un rôle majeur dans ce qui s'est passé sur cette entreprise, dont tendanciellement la valeur boursière diminuait parce qu'elle n'avait pas su se renouveler et les, les, les hedge funds avaient décidé de faire de la vente à découvert pour gagner beaucoup d'argent et de miser effectivement sur cette chute. Il y a eu des acteurs qui se sont mis au contraire à acheter et à bloquer ces vendeurs à découvert et donc ça a été toute une histoire où on a vu au fond le rôle que pouvait jouer un réseau social sur l'évolution euh, boursière. Plus généralement, il y a pas mal de travaux autour de euh, Twitter et les marchés financiers. Euh, je crois que j'ai parlé assez, donc je, ne, euh, je, je, je renverrai éventuellement aux, aux références. On avait eu droit, euh, eric Brousseau et moi, à un formidable exposé d'un de nos étudiants l'an dernier sur, justement, GameStop et ses diffé différents travaux on a des travaux économiques dans des, des, des revues très sérieuses qui montrent au fond que les réseaux sociaux de par le fait qu'ils sont comme les marchés financiers sensibles aux sentiments il y a des, toute une série de mécaniques qui se mettent en place et qui font que effectivement regarder les tweets peut être très intéressant pour voir ce qui va se passer sur les marchés financiers et je conclurai par le monde de Facebook vu presque par Facebook. En réalité, Facebook, vous l'avez peut-être ressenti à travers les différents points que j'ai évoqués, c'est une opacité extraordinaire quand on veut comprendre, finalement, est ce qu'il fait et comment il le fait, mais il a euh, fait des travaux avec ses propres, entre ses propres économistes et des économistes académiques, des travaux d'excellente qualité, puisqu'ils ont été publiés dans les meilleures revues, mais qui, effectivement n'ont pu être faits que dans ce cadre-là. Et, et ces travaux montrent que les interactions sociales via Facebook influencent la perception et le comportement des individus, un peu comme, finalement, nous nous influençons les uns les autres. C'est la même chose qui se retrouve, et ça a été démontré sur le marché immobilier, sur l'achat d'un smartphone, sur les pratiques de distanciation sociale par rapport au, au Covid, sur le commerce international... Ils ont même défini un, un indicateur d'influence de connectivité sociale. C'est des travaux de, de très, très, très intéressants et très sérieux qui sont uniques parce que, effectivement, au fond, Facebook, euh, comme pas mal d'autres, hein, mais euh, régule assez violemment la disponibilité des informations. Et donc, les travaux académiques par des académiques extérieurs sont euh, assez largement... Euh, impossible. C'est pas le cas de Twitter où il y a une API qui, qui, donne, qui donne accès. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour euh, cet exposé qui est à la fois qui est aussi inquiétant parce que sur le, justement sur l'écosystème et sur ce, ce monde euh, qui est le, dont vous avez montré que le, le cœur du réacteur, si j'ose dire, c'est la publicité avec des, des évolutions vers le, ce que vous appelez le, le commerce social. Et donc, euh, je vais simplement dire, dans, dans la ligne de ce que vous venez de, de dire, c'est que je me souviens d'une discussion avec un, un responsable d'un des réseaux sociaux que vous avez cités et qu à, qui on reprochait l'absence de, de règles. Et le, le responsable avait montré, sur un, une version papier, une mille pages à peu près de, de règles en disant « Mais nous, on ne fait pas n'importe quoi, on a nos propres règles. » Sauf que le problème, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que ces règles, c'était des règles purement internes et opaques, et donc euh, qui pouvaient être modifiées du, du, du jour au lendemain sans aucun contrôle d'une quelconque instance en charge de, de l'intérêt général. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est que, comme... Alors, il y a deux sujets différents, l'économique et le social, mais enfin, vous avez montré déjà par vos exposés qu'il y avait un lien étroit entre le, la partie économique et la partie sociale, c'est peut-être qu'on fasse l'exposé, le, que je laisse euh, le professeur Grégoire Loiseau euh, aborder justement la, la question du, du travail, et ensuite, bien sûr, il y aura des, des questions... Euh, qui pourront porter sur les, les, les deux sujets. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Le, le professeur euh, Grégoire Loiseau. Grégoire, monsieur Grégoire, vous avez la parole.
3: Merci, M. le Président, et à mon tour de vous dire le plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de, de cette question des réseaux sociaux et du travail, qui est une question euh, inédite, en tout cas, du, du point de vue des, des travaillistes. Euh, J'insiste tout d'abord pour... Euh, sur le fait que je ne vais pas parler du numérique. Hein. Le, le, le numérique et l'impact du numérique sur le droit du travail est déjà bien, bien exploré, bien identifié, euh, bien marqué, d'ailleurs, dans un certain nombre de règles de droit. Ce n'est pas le cas des, des réseaux sociaux. Et de ce point de vue, je crois que le, le travail est, est moins nettement affecté que, que l'économie par les réseaux sociaux. Je, je ne crois pas, pour le moment en tout cas, qu'on puisse dire que les réseaux sociaux contribuent à une transformation du travail. J'entends les réseaux sociaux et pas le, pas le numérique et les outils numériques latosensu. Il n'en reste pas moins certain que les réseaux sociaux affectent de différentes manières l'activité professionnelle et les rapports au travail, ce que je vais essayer de, de montrer. Le développement des réseaux sociaux professionnels, la création de réseaux sociaux d'entreprise, l'utilisation des réseaux sociaux que je qualifierais grand public, Facebook, aujourd'hui Meta et, et autres. Dans un cadre professionnel, il n'est pas discutable que les réseaux sociaux sont aujourd'hui bien présents dans la sphère professionnelle et on peut raisonnablement penser que la place qu'ils occupent se renforcera à l'avenir. Il est certes trop tôt pour savoir si l'utilisation des réseaux sociaux aura effectivement des répercussions sur le droit du travail, sur la norme du droit du travail. Mais on en trouve tout de même déjà quelques traces, juste pour en identifier tout de même certaines, notamment depuis la loi du 2 août 2021 qui a introduit dans le Code du travail une disposition sur le cyberharcèlement, j'en dirais un, un, un mot à la toute fin, on peut également évoquer, puisque la question a, a été abordée des, des influenceurs, euh, leur soumission au, au droit du travail par le, le truchement de la présomption de, de mannequinat, qui en droit du travail induit une présomption de, de salariat, et ici c'est sous l'angle du, du droit de la sécurité sociale que la présomption est, est aujourd'hui activée pour soumettre les entreprises qui font appel à des influenceurs au paiement des, des cotisations sociales. On n'a pas encore de décision de la Cour de cassation, on a des, des jugements, mais la décision de la Cour de cassation s'est prononcée au, au printemps dernier en matière de sponsoring sportif, et la règle qu'elle a dégagée, la deuxième chambre civile, qui est compétente en matière de, de droit de la sécurité sociale, s'appliquera incontestablement aux, aux influenceurs au-delà au de, de ces quelques traces, on peut constater un, un impact des réseaux sociaux sur les pratiques sociales et dans une certaine mesure sur les relations euh, de travail. La première utilité de ces, ces réseaux, cela a été dit, la première en tout cas qui vient généralement à l'esprit, c'est d'être une aide à l'emploi, euh, un facilitateur de, de recrutement. Aussi bien d'ailleurs du point de vue des, des candidats à l'emploi que de celui des, des recruteurs. Mais les réseaux sociaux sont déjà plus que cela et jouent plus largement un, un rôle de, dans l'expression d'une identité professionnelle. C'est un point que je voudrais juste aborder. L'autre aspect, qui sera l'autre partie de, de mon propos qui retient l'attention, tient à l'utilisation qui peut être faite des réseaux sociaux dans le cadre de la, des relations de travail. Il y a un côté face. Ce côté face, c'est un mode de communication qui peut être utile quand il est contrôlé, Côté pile, les réseaux sociaux sont créateurs de, de risques pour l'entreprise lorsqu'ils sont utilisés de manière incontrôlable. Tout d'abord, les réseaux sociaux, comme un facteur d'inclusion dans, dans l'emploi, leur contribution à cet égard peut se voir de deux manières. La première est la plus évidente, on ne pouvait pas ne pas l'aborder, les réseaux sociaux sont devenus un moyen privilégié d'accéder à, à l'emploi. La seconde, Moins évidente, mais elle est sous-jacente. C'est un effet de, de l'occupation des réseaux sociaux qui permettent l'expression d'une identité professionnelle. Alors, tout d'abord, l'utilisation ou le rôle des réseaux sociaux dans l'accès à l'emploi, c'est un mystère pour personne. La présence sur les réseaux sociaux décuple les réseaux sociaux professionnels, décuple les opportunités d'accéder à un emploi. C'est vrai, des, des candidats en recherche d'emploi, quoi qu'une page de sur un réseau social ne remplace pas un, un curriculum vitae pour répondre à une offre d'emploi, euh, certains réseaux comme LinkedIn, comme Facebook, Meta aujourd'hui, euh, proposent de postuler directement sur leur page, euh, sans avoir à, à passer par d'autres voies. Et de leur côté, les recruteurs y ont recours pour vérifier la, la cohérence d'une candidature, y trouver des références, des informations supplémentaires. Euh, C'est aussi et surtout pour les entreprises un un espace partagé, librement accessible, pour diffuser des offres d'emploi, mais aussi pour détecter directement des profils de personnes qui sont déjà en situation d'emploi. Et pour cela, les réseaux sociaux professionnels leur assurent une visibilité sans, sans équivalence, en commune mesure, et contribuent à, à ce que l'on appelle la circulation de l'emploi en optimisant les chances de développer la, la carrière professionnelle. L'impact effectif des réseaux sociaux sur le recrutement, sur les recrutements, reste aujourd'hui difficile à, à évaluer malgré un certain nombre d'études qui y ont été consacrées, mais, à, de manière évidente, tous les travailleurs ont a priori un intérêt à titre professionnel à les utiliser indépendamment des catégories socio-professionnelles. Tout de même, ici, on voit se dessiner des, des tendances. Les grands réseaux sociaux ont une... Une audience privilégiée, je pense à LinkedIn, qui est plutôt utilisé par les cadres dits supérieurs et qui intéresse surtout les grandes entreprises. Euh, Viadeo, qui s'adresse davantage aux cadres moyens, commerciaux, euh, aux artisans également, et euh, qui euh, attire surtout les, les PME. Euh, Wisby, lui, est dédié aux, aux étudiants et aux jeunes diplômés de 18 à, à 30 ans. Sous l'angle des catégories socioprofessionnelles, il est intéressant de, de relever euh, que les réseaux sociaux ont une utilité particulière pour les profils non cadres, aujourd'hui sur le marché de l'emploi c'est particulièrement important, les commerciaux, les infirmières, les vendeurs, euh, pour permettre d'atteindre des personnes qui sont difficilement joignables par d'autres moyens de communication, parce qu'ils ne travaillent pas aux moyens d'outils numériques, on a presque tendance à l'oublier, il y a encore beaucoup de travailleurs qui ne travaillent pas avec des outils numériques. C'est dire donc que tous les travailleurs ont un, un intérêt à, à, à recourir aux réseaux sociaux, euh, ce que les, les entreprises ont parfaitement compris en ayant recours, non seulement pour la diffusion d'offres de, d'emploi, mais aussi pour accroître leur propre visibilité en tant qu'employeur et renforcer leur attractivité. Pour autant, les réseaux sociaux sont à l'image de, de notre société, d'une société polarisée, sans surprise, l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux est surtout développée chez les cadres. À plus de 8 entreprises sur 10, c'est une étude de l'APEC, utilisent les réseaux sociaux pour, utiliser, pour recruter pardon, des cadres. Les professions intermédiaires ont un moindre taux de fréquentation, tandis que les employés ouvriers sont assez peu euh, présents. Sans surprise également, les jeunes sont plus représentés que les, que les seniors, 87% des jeunes de la génération Z sont inscrits sur au moins un réseau professionnel et cette polarisation à la fois sociale et générationnelle recoupe un, un handicap qui a fait une, affecte -moi, une partie importante de la, de la population qui est évaluée tout de même à environ 18 millions de personnes en France, pas, pas chez les actifs, hein, sur l'ensemble de la population française qui souffrent de ce que l'on appelle aujourd'hui l'électronisme, c'est-à-dire la difficulté pour utiliser un ordinateur pour naviguer sur, sur Internet. La fracture numérique, c'est aussi une fracture sociale et qui trouve en cela indéniablement un, un écho également dans l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Donc il y a ceux qui en font un tremplin, un marchepied pour l'accès à l'emploi et ceux qui restent en marge de, de cet accès. Alors, dans un monde du travail où, où on peut imaginer que la pratique des réseaux sociaux professionnels s'étende, ces derniers, je le disais tout à l'heure, sont à mes yeux plus que des facilitateurs d'emploi. Ils sont aussi l'occasion, qui n'a pas vraiment d'équivalent, de matérialiser une identité professionnelle. Euh, au sein du réseau en général, au, au sein du réseau de relations que l'utilisateur se constitue en, en particulier, euh, chaque utilisateur existe à travers son identité professionnelle qu'il rend publique. Cette identité, elle est constituée de, de son appartenance à, à l'entreprise employeur, le plus souvent avec l'indication des fonctions euh, qu'il qu occupe, qu'il exerce, et elle s'étend fréquemment à, au parcours professionnel qui a précédé euh, la situation actuelle. Alors, on sait bien toute, le, toutes et tous ici que le curriculum vitae a avait déjà ce rôle et a encore ce rôle d'exposer un cursus professionnel, les lieux d'expérience, le cas échéant, les centres d'intérêt du candidat à un emploi, mais non seulement les curriculum vitae sont d'un usage limité dans une démarche active de recherche d'emploi et dans les rapports en, entre le candidat à l'emploi et, et, et l'entreprise, alors que la page personnelle d'un réseau social professionnel fait office de curriculum vitae à ciel ouvert, si vous me permettez l'expression, en donnant accès à une identité professionnelle en situation d'emploi comme hors situation d'emploi. Alors, pour les entreprises, j'essaie d'aller un peu plus loin, c'est un vecteur de, de traçabilité des carrières professionnelles, le cas échéant pour, pour détecter des compétences acquises dans des entreprises du même secteur d'activité ou, ce qui est aussi utile, pour connaître la mobilité professionnelle d'un travailleur. Alors, anecdote, la transparence à la matière peut être parfois préjudiciable euh, aux salariés, j'en prendrai l'exemple euh, d'une entreprise qui a pu établir en, en consultant euh, le compte LinkedIn de son ancien euh, salarié que celui-ci violait la clause de non-concurrence euh, qu'il avait souscrite, le salarié ayant présenté lui-même sur son compte ses nouvelles fonctions au sein d'une société qui était en relation de concurrence cela a été jugé par la Cour d'appel de Rouen au mois de septembre dernier. Alors, sous réserve, évidemment, de, de ce type d'anecdote qui est une simple péripétie, la possibilité donnée ainsi aux, aux salariés de rendre publique leur identité professionnelle, et ce, indépendamment même d'une opportunité en termes d'emploi, est aussi une opportunité de, de créer des relations professionnelles, relations professionnelles qui sont réunies autour d'intérêts communs, ordinairement d'ordre professionnel, et à la différence des réseaux sociaux que je qualifiais tout à l'heure, par facilité, un grand public, le titulaire d'un du, du compte, compte sur un réseau social professionnel connaît rarement, personnellement, tout, tous les membres de son réseau. C'est donc une nouvelle forme de, de communauté d'intérêts à caractère professionnel, sans pour autant correspondre à une communauté de travail. Donc, C'est une nouvelle forme de communauté qu'on peut ici détecter. Euh, L'utilité euh, que certains peuvent y voir euh, peut-être principalement celle d'un carnet d'adresse. Euh, D'autres en feront la mesure de leur propre rayonnement professionnel. Euh, mais on peut concevoir qu'il n'y ait pas que cela et qu'en euh, se formant durablement dans un environnement professionnel euh, qui n'est pas donc euh, réductible à l'entreprise, ces nouvelles communautés soient le cadre d'échange d'informations, de conseils, de pratiques professionnelles. Et Les entreprises ont d'ailleurs déjà perçu ces utilités en internalisant les réseaux professionnels et en créant des réseaux d'entreprises. Le fait est que, que les entreprises, du moins certaines entreprises, se sont appropriées les réseaux sociaux comme un instrument de, de communication, d'échange, intra-entreprise. Les syndicats, du moins certains syndicats, leur emboîtent aujourd'hui le pas en tirant également profit des réseaux sociaux en tant qu'outil supplémentaire de, de communication intra-syndicale. Les salariés enfin ne sont pas en reste pour communiquer sur les réseaux sociaux, mais la démarche alors n'est pas la même. Le plus souvent ils y recourent spontanément pour témoigner de leurs conditions de travail. Le cas échéant pour formuler des, des critiques, prenant à partie le management ou mettant en cause des décisions de, de l'employeur. Et à cet égard, les, les réseaux sociaux favorisent une prise de parole plus, plus débridée parce qu'elle s'inscrit dans une sphère qui est perçue comme étant personnelle. Mais avant de parler rapidement des, des risques de, de dérive qui alimentent déjà pour le coup une jurisprudence importante, je dirais un mot, des, des utilités émergentes des réseaux sociaux euh, comme mode de communication organisé, euh, voire contrôlé. Certaines entreprises, disais-je, ont, ont commencé, à peu près une dizaine d'années, à internaliser l'outil que constituent les réseaux sociaux en constituant ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler des réseaux sociaux d'entreprise. Ces réseaux sociaux se concrétisent par la mise en œuvre d'une plateforme dont l'objectif est, est, est de rendre le travail plus collaboratif et la communication intra-entreprise plus, plus fluide. Alors, seuls en principe, les salariés de, de l'entreprise ont accès au dispositif, euh, dont le but est de faciliter les échanges, euh, notamment entre les différents services ou euh, différents domaines d'expertise et sans notion particulière de, de hiérarchie. Visuellement, ça ressemble à un réseau social classique, hein, on y retrouve des profils, des pages, des groupes. Alors, les principales utilités de, de ce type de réseau social d'entreprise euh, sont de mettre à la disposition des salariés un espace de diffusion, de circulation des informations euh, pratiques relatives à un service ou à l'entreprise plus généralement. Euh, C'est aussi un, un espace documentaire où euh, sont accessibles des euh, des, des, des fiches pratiques ou des supports d'information, de formation, pardonnez-moi, c'est enfin un lieu d'échange de bonnes pratiques euh, par des partages d'expériences ou, ou la mise en ligne de, de questions-réponses. Au-delà au, au de, de ces utilités pratiques pour le collectif de, de travail, euh, l'intérêt du réseau social d'entreprise est d'ouvrir littéralement l'entreprise dans sa globalité et dans sa transversalité et d'en décloisonner la représentation par chacun des, des salariés. Euh, cette vision élargie de l'entreprise permet alors aux, aux salariés de mieux se positionner, de mieux cerner aussi les, les enjeux stratégiques de l'entité dans son ensemble et de donner du sens à leur propre rôle, leur propre situation au sein de, de l'entreprise. Le partage facilité de l'information et des connaissances alimente en outre l'esprit d'un collectif et favorise, euh, favorise le rapprochement entre salariés de services différents, parfois géographiquement éloignés. Tout cela concourt à développer un sentiment d'appartenance à, à l'entreprise, sous l'angle, cette fois, de la communauté de travail. On retrouve cette communauté, mais ici, ramenée à la communauté de travail. Alors, Sans avoir, évidemment, une perception angélique du réseau social d'entreprise, dont le succès dépend d'abord, on l'imagine tous, de, de l'adhésion des salariés de, de l'entreprise, euh, il ne double pas pour autant, en tout cas, l'intranet de l'entreprise dans la mesure où, où il repose euh, sur un fonctionnement qui est beaucoup plus collaboratif, qui est beaucoup plus participatif. Alors, pour être sincère, je ne crois pas que si ce type de réseau social devait se, se développer qu'il changera de manière en tout cas significative le, le mode de fonctionnement des entreprises. Mais je vois surtout sa valeur ajoutée, par rapport à d'autres modes de communication comme l'intranet, dans son rôle fédérateur de la communauté de travail, à une époque où celle-ci est de plus en plus physiquement éclatée, dispersée, avec le développement du travail à distance, que l'on appelle télétravail, mais je préfère l'appellation du travail à distance. Ainsi que, et c'est aussi à prendre en considération, euh, en fonction, ou du moins en tenant compte, de l'éloignement géographique des entités, euh, des entreprises ou des groupes lorsqu'ils ont une dimension internationale. L'entreprise n'est pas d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, la, la seule à pouvoir y trouver un, un intérêt. Les, les syndicats ont également perçu un, un intérêt à utiliser cette ressource comme mode de communication syndicale supplémentaire. C'est un mode, je le disais pour eux également, plus participatif, notamment que le traditionnel site Internet qui permet, par cette participation, d'identifier plus facilement, plus efficacement en tout cas, les attentes des salariés, d'avoir une connaissance en temps réel des problèmes de terrain. L'instrument, là encore, n'a pas vocation à remplacer les modes plus classiques de communication et d'action syndicale, mais là encore, il est un moyen de, de surmonter la dispersion de la communauté syndicale, en particulier dans, dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Et pour ne prendre qu'un exemple, le, le groupe Facebook de la CFE-CGC de la société Orange compte tout de même 11 000 membres. Ça donne tout de même une idée de, de l'importance de ce type de, de réseau social. Alors. Même si les réseaux sociaux peuvent ainsi faire l'objet d'une utilisation organisée, aménagée, ils restent le plus souvent, par nature, incontrôlables. Ce sont des sortes de mégaphones de la liberté d'expression. Ils sont aussi un, un lieu d'expression spontané. Et de là viennent des dérives, des dérives pardonnez-moi, ou des risques de dérives, dont les relations de travail ne sont pas épargnées. Les dérives ne sont pas forcément synonymes d'excès. S'agissant en tout cas de la première d'entre elles qui correspond à un phénomène touchant toutes sortes d'entreprises, des grandes comme des petites, tenant à la constitution sur un réseau social, par exemple une page Facebook, de communautés informelles unies autour de revendications communes. Alors, il n'y a là a priori rien de, de menaçant, sinon que ces communautés informelles portent ensuite leurs revendications d'ordre catégoriel directement auprès de l'employeur, sans emprunter donc le canal de la représentation élue ou syndicale. Il ne s'agit pas forcément, ou en tout cas pas nécessairement, dans l'esprit des salariés concernés de contourner les élus du personnel ou les représentants syndicaux, mais de vouloir peser par leur seule force sur l'employeur. On a là une sorte de paradialogue social qui met évidemment en porte à faux les représentants du personnel qu'ils ont parfois mis devant le, le fait accompli quand l'employeur, lui, peut être tenté de gérer ses revendications pour effet, éviter un effet contaminant. De façon plus, plus agressive, on pourrait dire plus offensive, comme on voudra, les réseaux sociaux sont aussi utilisés par certains salariés, indépendamment d'un mouvement syndical organisé, comme une tribune, pour dénoncer leurs conditions de travail et pour prendre à témoin le public, mettant alors directement en cause leur employeur. Là encore la pratique affecte la gestion par l'employeur des revendications sociales. Alors, de, de fil en aiguille, on peut d'ailleurs tomber alors dans, dans l'excès à proprement parler, à commencer par les excès de la liberté d'expression. Les contentieux ici, je le disais tout à l'heure sont croissants, qui montre la, la difficulté d'établir une ligne de partage entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, d'autant qu'il est dans la culture des réseaux sociaux et des utilisateurs des réseaux sociaux d'adopter un, un langage direct, impulsif, parfois exprimé en, en termes crus. Il est d'ailleurs intéressant de, de relever que dans l'appréciation de l'inacceptable, de, de l'excès, les juges tiennent compte aujourd'hui, suffisamment de décisions pour le faire ressortir, tiennent compte du mode de communication que constituent le, les réseaux sociaux en intégrant les, les codes et les, 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 les formes d'expression habituelles qui y sont employées. Et autrement dit, une forme d'acculturation à la langue des réseaux sociaux et qui conduit d'ailleurs, au-delà des mots, à, à, à préciser le sens à donner à certaines pratiques, comme le, le retweet, ou le partage de contenu, ou à certains signes, comme euh, euh, la mention « j'aime ». Euh, il y a tout de même eu, euh, il y a quelques mois, c'était au mois de juin dernier, une hein, décision de la Cour européenne des, des droits de l'homme, euh, dans un contentieux du, du travail, euh, qui a, a jugé que le fait de, de liker un message exprime seulement une sympathie à l'égard du contenu publié et non une volonté active de sa diffusion. Donc Il s'est essayé de savoir si le salarié qui avait liké se rendaient complices de l'excès, ce qui pouvait justifier à son endroit une sanction disciplinaire. Il reste que du côté des entreprises, celles-ci ont développé, les phénomènes sont, sont concordants, ont développé une sensibilité accrue à ce qui est publié à leur sujet sur les réseaux sociaux, par leurs propres salariés, dès lors que les contenus sont susceptibles de nuire à, à leur image. D'où la multiplication des contentieux que j'évoquais tout à l'heure et des questions qui sont difficiles à trancher comme celles posées par un salarié. Il n'y a pas eu encore de décision, mais l'affaire a été enrôlée. Un salarié qui diffusait sur son réseau social professionnel des messages dans lesquels il défendait des opinions complotistes, extrémistes, relevant de sa liberté d'expression, mais qui pouvaient évidemment affecter l'image de l'entreprise, dont, le dont le nom était mentionné euh, sur le compte avec la qualité du salarié euh, qui y travaillait. Alors, de l'excès au pire, euh, je finirai par, par le pire, vous m'en excuserez, euh, qui tient à l'utilisation des, des réseaux sociaux dans une spirale de, de harcèlement à laquelle s'agrège au, au fil des échanges des personnes qui, la pratique le montre, peuvent être des salariés Ajoutant par le, le nombre à la violence du harcèlement, le phénomène qui est connu sous le nom de, de cyberharcèlement ou, ou de harcèlement de, de meute avait été incriminé pénalement en 2018 par une loi du 3 août 2018 et je disais tout à l'heure en introduction est, est visé désormais par le code du travail par une disposition qui a été intégrée par la loi du 2 août 2021 qui ne concerne que le harcèlement sexuel. Mais c'est dire d'ores et déjà que les, les réseaux sociaux ont bel et bien une, une première présence dans le, code de, dans le Code du travail. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour cet exposé très, très complet et très, très, très intéressant, qui porte à la fois sur les questions d'emploi et de, de, de relations du travail, euh, à la fois collectives et individuelles. Et puis aussi, avoir souligné... le des questions qui sont liées à la, au risque, quoi, à la fracture numérique, qui est importante aussi dans le monde, dans le, dans le monde du travail. Euh, il y a aussi que la, à, à la fois le, les réseaux à, permettent de porter un, un regard de l'entreprise sur le salarié, et aussi ce qui est peut-être moins connu des, des salariés sur, sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est que le, les, les réseaux, euh, dans, il y a une question d'application dans le temps c'est-à-dire que ce qu'a dit un, un jeune à 20 ans euh, qui peut être sur un réseau peut ensuite lui être opposé dans le cadre d'une embauche euh, lorsqu'il aura 20 ans, 20 ans de plus ce qui pose quand même un, des problèmes de liberté publique de, quoi, voilà, de beaucoup de problèmes et ce qui est moins connu et ça, je ne suis pas sûr que toutes les entreprises le, le, le savent c'est qu'il y a des réseaux qui sont des réseaux plus ou moins quoi, pas, pas opaques mais enfin des, des réseaux de, de jeunes dans lesquelles les, les, les jeunes salariés portent des appréciations ou des notations sur les entreprises et sur les conditions dans lesquelles ils sont accueillis dans, dans, dans l'entreprise. Et ça peut être parfois ces appréciations, alors là justement, sont, qui, qui peuvent être portées de façon très, très crue et très, très directe, euh, finalement donnent une certaine image de l'entreprise, notamment vis-à-vis -vis des, des jeunes salariés et notamment vis-à-vis -vis des, des, des jeunes cadres. Et c'est quelque chose qui, est, qui a tendance à se, à se développer. Alors, une fois, je pense que la parole est maintenant à la, à la salle. Est-ce a nos trois intervenants Peut-être avant de passer la, la parole à la, à la salle, est-ce qu'un d'entre de, un vous souhaite poser une question ou faire une observation sur ce qui a été dit par... Les, les deux autres Est-ce qu'il y a des
3: interventions réciproques, si j'ose dire je, Grégoire. Je, je me permettre juste, très, très rapidement, parce que le, le, pour euh, rebondir sur le propos qui, euh, qui a été fait tout à l'heure, sur la, la gratuité des, des, des réseaux sociaux. Euh, la gratuité qui n'est qu'une apparence de, de gratuité, vous l'avez parfaitement, euh, euh, vous, vous avez mis l'accent de, dessus, tout en soulignant qu'il y a une une, un, un mouvement de régulation qui se dessine au niveau de, de l'Union européenne. La, la Commission a adopté deux, projets, deux propositions de, de règlement qui pourraient être adoptées en, en 2022. Mais bon, juste ma réflexion est celle-là. Il y a une ordonnance qui a été adoptée le 29 septembre dernier, 29 septembre 2021, transposant une, une directive du 17 août 2019, qui est très intéressante parce qu'elle elle introduit dans le Code de la consommation une définition du contrat de consommation comme étant celui qui non seulement a pour contrepartie un prix, mais a pour contrepartie une, une, une valeur. Et cette valeur, c'est précisément l'apport des données personnelles par l'utilisateur d'un réseau social. Donc autrement dit, désormais, ça y est, dans le Code de la consommation, il est reconnu que c'est bien un contrat de consommation qui lie l'utilisateur du réseau social et l'opérateur de réseau social, que ce n'est pas un contrat gratuit, et ce qui est extrêmement intéressant, et j'attends de voir ce qu'il va en être, j'ai regardé, ce n'est pas encore fait, c'est de voir comment les opérateurs de réseaux sociaux vont actualiser leurs conditions générales d'utilisation, puisque la loi leur impose de préciser la nature de l'avantage qui est ainsi obtenu en contrepartie de l'accès au réseau social.
4: Bon, bah alors,
0: alors, la salle, est-ce qu'il y, est qu y a des questions oui, oui, on peut voir, débloquer les, voilà.
4: les questions de la salle en, en, en évoquant des questions de la salle virtuelle en, en quelque sorte. Une première question plutôt sur les, enfin, sur les thématiques économiques qui est la suivante, beaucoup a été dit par M, et M. Pénard sur les effets liés à de nouvelles activités économiques profitant des réseaux sociaux. Y a-t-il des études ou des éléments qui permettent d'apprécier la façon dont l'économie traditionnelle, les réseaux commerciaux, les réseaux de services, utilisent et bénéficient le cas échéant des réseaux sociaux La question, enfin, il y a la question de savoir si euh, la commercialisation d'un centre de biens, de, de produits ou de l'activité de, de services euh, sur les réseaux sociaux, qu'on voit apparaître ici ou là, est-ce que c'est une activité qui est vraiment mesurable Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur Ou est-ce que ça reste tout à fait secondaire dans la problématique des effets économiques des réseaux sociaux Je décrypte ainsi la question.
1: Alors L'avantage de la publicité numérique, c'est qu'elle est, on peut en mesurer la performance. Et donc, il existe oui des études. Et, euh, et c'est tout à l'heure, on mentionnait le, le, un des problèmes, c'est qu'une partie de ces études repose sur des données qui sont fournies par les fournisseurs de ces de ces publicités ciblées, c'est-à-dire Google et, et Amazon. Mais bon, s'il euh, est aujourd'hui une partie des dépenses publicitaires sont en train de basculer vers le numérique, c'est qu'un certain nombre de commerçants, d'acteurs euh, euh, économiques, euh, voient un intérêt à cette publicité. Euh, ils, Lorsqu'ils font une campagne sur Facebook, en indiquant qu'ils visent euh, à la fois tel, euh, tel âge, euh, telle localisation, euh, tel type de préférence, euh, ce qu'ils voient ensuite, des effets sur leur vente donc oui, oui il y a des, on peut mesurer la performance de la publicité sur les réseaux sociaux, la question après c'est que tant qu'elle était aujourd'hui quand on est les, le premier à le faire on, on a un avantage par rapport à ses concurrents à faire de la publicité ciblée, lorsque tout le monde commence, se met à faire de la publicité sur les réseaux sociaux les la performance a tendance à diminuer. Et aujourd'hui, pour avoir des discussions avec les entreprises qui recourent à la publicité ciblée, c'est ils ont l'impression que ça devient de plus en plus opaque, notamment les mesures de performance que leur fournissent les réseaux sociaux. Et du fait du poids qui a été indiqué là, des deux acteurs, c'est un duopole, sur la, en tout cas sur la publicité, sur les réseaux sociaux, c'est d'un côté Facebook et de l'autre Google. Euh, et notamment du fait de, de certaines régulations qui euh, limitent aujourd'hui euh, euh, l'utilisation de cookies tiers euh, le, le RGPD euh, font que ces commerçants sont de plus en plus euh, obligés de se, de, de se fier, de, de, de faire confiance à, à Google et à Facebook et euh, constatent notamment des, une augmentation du coût des, de ces campagnes publicitaires.
2: De, de, deux, trois points pour compléter ce qu'a qu dit Thierry. L'un des, 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 des éléments qui est au cœur de la plainte qui a été déposée par la fameuse lanceuse d'alerte dont on a parlé, Frances Hagen, auprès de la SEC, donc de la bourse américaine, c'est la remise en question des métriques utilisées par Facebook pour mesurer la publicité. Donc, il y a effectivement... Euh, toute une série de questions qui se posent, je suis allée un peu vite tout à l'heure, il, il y a même des travaux sur la, la, les, la qualité, si je puis dire, des évaluations telles qu'elles sont fournies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets et, et, et sur, euh, sur, sur les consommateurs, mais en tout état de cause, il y a un problème terrible d'opacité et de conflit d'intérêts, puisque ceux qui vous donnent les résultats sont ceux qui vous font payer. Donc, il euh, n'y a aucun tiers de confiance encore moins dans le monde de Facebook, qui est probablement le plus opaque, enfin, le plus opaque par rapport à Google, j'entends. Euh, donc, il y, y a un, un vrai sujet. De, deuxième point, mais je ne sais pas si ça répond exactement à, à la question, il y a une grande particularité de Facebook, c'est qu'une partie substantielle, mais je ne sais pas laquelle, hein, euh, est liée à des publicités faites par euh, des petites entreprises ou des moyennes entreprises. Et euh, on a été amené à constater, d'ailleurs, ces, ces derniers mois, ou alors quand il y avait eu une campagne de la part des de de grands, euh, de, 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 de grands annonceurs qui, justement, contestaient euh, au regard de ces, ces problèmes d'opacité, en réalité, ça ne s'est pas vu dans le chiffre d'affaires. Et une des informations j'aimerais bien disposer, c'est la répartition, effectivement, du chiffre d'affaires, de la publicité sur euh, Facebook. Il semblerait qu'au regard du partage traditionnel qu'on avait avec les grands médias, on est vraiment plus dans des entreprises de taille réduite, rendues possible par la possibilité de cibler 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, ce que ne permettait même pas, si on est en France, la PQR. Donc, vous avez ces, 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 tous ces éléments qui se mélangent, si je puis dire. Simplement une toute petite.
0: Oui, pardon, madame, allez-y.
3: OK. Euh, bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Euh, je souhaitais rebondir sur euh, ce que vous euh, évoquez, monsieur Thierry Pénard, concernant la
1: régulation. Euh, vous disiez qu'elle devait se faire euh, avec, les, avec les réseaux et non pas euh, contre les acteurs. Et je me demandais comment est-ce que vous l'envisagiez plus particulièrement Est-ce que ce serait euh, euh, une régulation très en lien avec euh, les autorités publiques, par exemple Est-ce que ce serait le, les acteurs privés entre eux Les acteurs privés avec euh, leurs utilisateurs et les consommateurs Je pense que Joël pourra aussi compléter. Mais quand je disais avec, c'est on ne peut pas envisager une régulation qui ne pourrait être que descendante euh, de la part des autorités alors qu que ce soit l'ARCOM la, euh, ou l'autorité de la concurrence ou, euh, ou l'ARCEP ou, ou, ou la Commission européenne euh, c'est euh, déjà on voit probablement euh, qu'un certain nombre d'autorités seront euh, amenées à, à coopérer à travailler ensemble et à, je pense qu'on devra aussi euh, travailler avec ces réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que parce que les enjeux en termes de modération des contenus, en termes de, comme je l'ai indiqué, euh, ces, ces réseaux sociaux, elles définissent les conditions d'accès d'usage. Or, euh, ces conditions d'accès d'usage, il est euh, impensable que ce soit un régulateur qui, euh, euh, à la fois, les définisse entièrement, et euh, veille à, entièrement à leur application. Ou alors, il faudrait euh, embaucher, recruter euh, des tas de, 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 de fonctionnaires dans les autorités de régulation. Donc, elle devra se faire avec les acteurs, mais comme, comme elle se fait... Euh, J'ai mentionné l'industrie des médias. L'industrie des médias, euh, c'est à la fois de la régulation euh, euh, de la part des, des, des différentes autorités, et c'est aussi de, de la co-régulation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie de des euh, codes de conduite, des chartes. Les, donc il y, y a aussi une, 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 une coopération avec les acteurs en question.
2: Je dirais personnellement que c'est une coopération un peu tendue. Euh, en tout état de cause, le problème majeur qu'on retrouve à tous les étages de, de, dès qu'on rentre dans le numérique, c'est l'incroyable asymétrie d'informations. Je vous en ai donné, à travers mes, ma non-connaissance de toute une série d'informations, l'illustration la, la, la plus parfaite. Or, cette asymétrie d'information, elle ne peut diminuer que, en obtenant des acteurs, souvent quand même à leur corps défendant, euh, des informations par la mise en commun, par la contestation, par le débat, par le fait qu'ils sont plusieurs autour éventuellement et que ça nous apprend un certain nombre de choses. Donc, il faudra bien qu'ils coopèrent. Je pense qu'ils ne le feront pas toujours de fa... de bonne... en... avec de la bonne volonté et qu'ils essaieront parce que c'est enfin, normal, entre guillemets. C'est la défense naturelle des intérêts jusqu'à un certain point. Mais donc, il faudra bien arriver à des, mo... à des modes dans lesquels les acteurs fournissent davantage d'informations, et permettent une évolution d'un certain nombre de sujets que, que nous avons évoqués. Euh, J'espère que l'ensemble des pouvoirs publics existants et à venir ont été vaccinés à l'autorégulation. Et donc, on sait tous que ça ne marche pas, que euh, si le manche est entre les mains des acteurs, ils définiront des métriques qui les arrangeront. Donc, il faut effectivement que ce soit avec eux, mais en essayant de changer un tout petit peu les rapports de force. C'est une litote.
0: Merci. Euh, monsieur au fond de la salle, enlevez votre masque parce que sinon on ne va pas vous entendre. Euh, merci beaucoup déjà pour vos exposés, c'était très intéressant. Euh, pour rebondir, justement, comment, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour, pas, euh, pour, pour ne pas voir les arnaques qu'il pourrait y avoir derrière les métriques qui sont données par, par les réseaux sociaux, sachant que s'il n'y a aucune transparence qui est demandée, moi j'entends euh, l'idée de coopération, parce qu'on bah, est obligé de coopérer si on veut des informations. Mais alors je, je me dis que quand même, le CSA, je ne vois pas beaucoup coopérer quand il, quand il donne une, une, une direction. Quand le CSA dit quelque chose, souvent on doit l'appliquer et il n'y a pas vraiment de, de discussion autour, de, autour des, des demandes. Idem pour l'ARCEP, pour la presse. Enfin, je, je me dis qu'il y a quand même des autorités de régulation et en 2021, on n'arrive toujours pas à... Euh, à avoir une de ces autorités, mais qui agirait sur ces réseaux sociaux.
2: Oui, enfin, je pense que vous êtes très très optimiste euh, que quand vous voyez des décisions qui ont été prises, en tout cas par l'ARCEP, en général, elles ont été prises après pas mal de discussions. Pour, parce qu'il y a l'énorme risque si l'autorité de régulation décide un peu du, du haut de son impérium, c'est que ce soit juste faux et que ça ne marche pas. Donc, la régulation, c'est effectivement un processus qui met autour de la table les acteurs. Après, il y a des, des, effectivement des pouvoirs qui permettent de faire évoluer ou pas un certain nombre de choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est très, très loin de ça dans le monde du numérique. Il faut d'abord obtenir l'accès aux données, la mise en place de, de systèmes qui font qu'on aille Regarder comment fonctionnent les algorithmes. Il faut s'équiper intellectuellement. Tant que les pouvoirs publics ne disposeront pas de la possibilité d'effectivement de comprendre ce que font les acteurs, on aura juste des injonctions et, et des acteurs qui nous diront en face « Oui, mais ça, ça ne peut pas marcher. » Et souvent, ils auront raison. Donc, pour que puissent se mettre en place des mesures pertinentes, il faudra, en tout état de cause, disposer d'équipes et de moyens techniquement compétents qui puisse suffisamment discuter avec l'acteur pour comprendre ce qui s'y passe et pour être capable ensuite éventuellement de le faire évoluer après avoir diagnostiqué des problèmes. Mais C'est tout ce processus qu'il faut mettre en place. Et, et je vous assure, en tout cas, de la petite partie que j'ai pu voir, ce n'est pas du tout des décisions qui viennent d'en haut. Et, et même euh, enfin, quand vous prenez une décision de l'ARCEP, si c'est euh, sur... Euh, sur les marchés, vous avez eu un premier texte, discuté, débattu, enfin, c'est des processus qui sont des processus interactifs. C'est la, la condition pour avoir des mesures qui puissent être efficaces. Et si vous regardez la régulation, quel que soit le texteur, sur le temps un peu long, vous apercevez que les premières, les premières directives, les premiers textes, ils ont été modifiés deux, trois ans après, parce qu'on apprend, parce qu'on découvre où sont les moyens d'agir, etc. C'est-à-dire etc. que c'est la régulation, c'est un process, C'est pas du tout de la réglementation. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'il y a dans ma qui ressemble trop à de la réglementation.
0: Dans la ligne de ce qui vient de... Sur la régulation, monsieur Doyen, vous aviez parlé du RGPD. Dans cette salle, on, on applique beaucoup le RGPD, c'est-à-dire aux fichiers publics. Euh, on, voilà, euh, on, à juste raison, on impose un certain nombre de, 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 de prescriptions aux fichiers, aux fichiers qui sont édités par le, les administrations publiques. Mais est-ce que ça, est-ce que, selon vous, le RGPD a changé la moindre chose sur les, les pratiques des, des réseaux sociaux où ça a été euh, sans. Je ne sais pas, c'est une question
1: ouverte. Bon, sur, sur le RGPD, sur les sur ce que ça a changé côté réseaux sociaux, j'ai plus de mal. Je pense que du côté des on va dire des, des, des acteurs de l'économie numérique, oui, il y a eu des, des évolutions, notamment euh, du côté du, du commerce électronique, les, les, les principales plateformes euh, appliquent. Euh, le RGPD sont très vigilantes sur euh, la collecte et l'utilisation, les finalités. Sur les réseaux sociaux, euh, bah, c'est la même chose. Oui, je rejoins euh, toujours ce que disait euh, Joël, c'est qu'on est quand même sur, il euh, y a beaucoup d'opacité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours bien ce qui se passe. Euh, et en même temps, vous voyez, on a, on a finalement on a très peu euh, mis le débat sur euh, les, les algorithmes, on a, parce que. Si vous regardez les décisions par exemple de l'autorité de la concurrence euh, la condamnation de Google, c'est euh, une condamnation tout simplement parce que euh, Google euh, n'était pas en capacité de fournir des règles transparentes, euh, claires, non discriminatoires sur euh, ces campagnes Google Ads. Donc on n'est pas du tout derrière sur des, des choses complexes. Euh, c'est des, 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 des agents euh, commerciaux qui... Euh, euh, applique euh, des règles euh, à géométrie variable euh, qui, euh, dans certains cas, euh, bloquent euh, des campagnes et dans certains cas, les autorisent. Donc, voilà, derrière, je pense que c'est... On, on est, à mon sens, euh, y, on a la possibilité d'imposer de, déjà des, des règles toutes simples euh, de, de transparence euh, sans forcément aller déjà euh, leur demander d'ouvrir leur, leurs algorithmes. Mais sur, sur les, les métriques... Euh, voilà, c'est aussi expliquer comment se fait la mesure des, de la performance, laisser, par exemple, là, aujourd'hui, euh, ils expliquent effectivement, on peut automatiser entièrement des campagnes, donc donnez-nous votre budget et, et on fera tout pour vous. Euh, non, parce qu'après, une fois qu'on a donné le budget, on ne sait plus ce qui se passe. Et euh, il est possible que voilà, les, euh, le résultat, ça soit une augmentation des... Des, euh, des dépenses publicitaires sans forcément une, une amélioration de la performance. Donc je pense qu'il y a la capacité de réguler en disant il faut permettre aux utilisateurs d'avoir un contrôle, d'avoir une explication, d'avoir euh, une maîtrise de, de, ce qui, de ce qui est fait. Après, je, sur le RGPD, euh, je ne sais pas si d'autres personnes ont plus d'infos.
2: Pardon. Sur le RGPD les réseaux sociaux, le problème, si vous voulez, c'est que le régulateur des réseaux sociaux en RGPD, il est, à il est en Irlande. Donc, pour l'instant, il n'a rien fait. Et donc, le RGPD, il s'est appliqué aux autres. Donc, ça, ça, ça c'est le, le, le point, là encore, du problème de, de l'efficacité ou pas de, de la régulation. Pour, je, pour revenir à ce que disait Thierry, je, je ne serais que partiellement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà en regardant sous le lampadaire, on arrive à trouver des choses, mais qu'est-ce qu'on verrait si on voyait en plus, si on pouvait mettre le lampadaire ailleurs, sur la publicité, il y a un contentieux aux US, justement sur les algorithmes et sur la façon dont se fait le programmatique, qui, s'il est avéré, mettrait en plus en évidence une entente entre Google et Facebook, et là, ça ne peut venir justement parce qu'on n'a pas les moyens techniques que par les lanceurs d'alerte interne. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc euh, je suis personnellement convaincu que l'inefficacité, effectivement, du droit de la concurrence, c'est qu'il n'arrive à toucher qu'une partie limitée de ce qui est en cause. Il y a déjà pas mal de choses. Mais il y a... Enfin, je veux dire, l'opacité qui est là chaque fois qu'on arrive à ouvrir telle ou telle chose sur les algorithmes, sur les... Les, sur le programmatique, etc. Enfin, la publicité, c'est typique, euh, met en évidence toute une série de problèmes qui ne seront résolus que si on n'est pas complètement incompétent face à ces acteurs. Or, évidemment, ils ont la capacité aujourd'hui de dire ce qu'ils veulent, parce qu'on n'est pas capable, souvent de contester ce qu'ils qu ont dit. Donc je, enfin, évidemment, il faut faire ce que tu dis, et c'est ce qui est le plus rapide, donc il faut y aller, mais il faut, par ailleurs, me semble-t-il, vraiment se donner les moyens de... Si on parle de la publicité, il faut faire euh, un sapin d'eux du numérique, euh, si j'utilise des noms de loi euh, 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 tels qu'on a l'habitude en France.
3: Oui, juste ajouter sur le, le, le RGPD, il y a... Il y a d'abord un, 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 un biais dans l'accès aux réseaux sociaux, puisque quand on s'inscrit sur un réseau social, on clique sur, pour dire qu'on accepte les conditions générales, et donc on, on consent à ce que les données à caractère personnel qui seront ensuite fournies sur le réseau social puissent être utilisées par, par celui-ci. C'est ce qu'en en, en droit des contrats, on appelle le consentement résigné. C'est le consentement résigné, parce que euh, soit on accède accès à des réseaux sociaux, euh, soit euh, bien, on y renonce et on garde pour soi ces données à caractère personnel. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous dites. Je crois que la, la, la transparence dans l'utilisation qui sera faite des données à caractère personnel et à cette condition, la réversibilité du consentement, c'est-à-dire la possibilité pour l'utilisateur qui viendrait contester des utilisations qui sont faites et de ces données à caractère personnel, serait beaucoup plus utile que le basique du RGPD, le mode d'emploi, c'est-à-dire il faut le consentement de la personne intéressée. Ça, ça, ça ne peut pas marcher, qu'on le veuille ou non.
0: Alors, est-ce qu'il reste... Est-ce qu'il y a encore une question De la salle. Oui, François.
4: J'en ai, ai une pour le professeur Loiseau au regard de ce que vous avez développé sur les potentialités des réseaux sociaux d'entreprise, est-ce que le monde de la fonction publique n'est pas terriblement en retard
3: Je m'éviterai toute réflexion désagréable dans ces lieux tellement magnifiques. Donc je vais faire très, très attention. Euh, non, pour, euh, oui, probablement, euh, mais là, je vais vraiment avouer mon, la difficulté, très grande difficulté que j'ai eue d'avoir des retours de réseaux sociaux d'entreprise. Autant, il y, a, il y a quelques littératures assez générales. Quand j'ai contacté un certain nombre de grandes entreprises, oui, on m'a dit ça existe, mais quand j'ai voulu en savoir plus, on, on retrouvait comme quoi c'est presque congénital, ou c'est dans l'ADN des réseaux sociaux, une certaine opacité. Donc, je suis un peu en, en faiblesse pour vous répondre. Je pense qu'on peut sans, sans grande crainte dire que la fonction publique est... Et, et, et probablement en retard, mais en retard par rapport à quoi Est-ce est que, est que les entreprises privées pratiquent autant que cela les réseaux sociaux d'entreprise Et ce soir, ben, je ne serai pas... Voilà, je, je manque de retour pour être affirmatif.
0: Bien. Bah écoutez, il me reste, euh, au nom de tous, à dire un très grand merci à nos, à nos trois intervenants. Je, crois que, je pense que tous, les uns et les autres, on a appris beaucoup de choses. Euh, et je pense que ça sera une sorte de, de porte d'entrée qui, qui permettra d'aller pour les uns et les autres, pour aller plus loin dans, 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 dans la réflexion, et d'aller notamment voir les, les écrits des, des, des trois intervenants sur le, sur le sujet qui euh, sont, sont passionnants. Euh, je pense que de tout ça, de tout cela, je pense que c'est les mots qui ont été utilisés par nos... Euh, notre intervenant, je pense que le mot vigilance c'est un mot qui, qui s'impose et le, je crois que vous avez dit madame l'exigence le, le, de s'équiper intellectuellement, je pense que l'exigence de s'équiper intellectuellement, ça vaut à la fois les, pour les personnes qui doivent être vigilantes et faire attentive à ce qu'elles font justement dans l'utilisation des, des, des réseaux ça vaut aussi pour les, les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs, que ce soit les entreprises, les syndicats les associations et puis ça vaut aussi pour la on va dire le la puissance publique au sens le, le plus large du terme. C'est-à-dire, quand je dis puissance publique, c'est à la fois l'État, mais aussi, bien sûr, les, les autorités de régulation. Donc, euh, je pense que de tout ça, on va faire notre, notre miel dans cette salle où, justement, on parle beaucoup de, de régulation et de, de, de protection des, des libertés. En tout cas, un très, très grand merci à vous tous. Et puis, euh, donc, je vous dis que pour le... Essayons de, de voir ensuite, de réfléchir les uns et les autres à ces questions. Merci.